0: Dann gibt es dann halt so Situationen, dass die neue Generation halt einfach ihr Ding macht so und ja. im Internet passiert und jetzt letztendlich, wo das Erfolg zeigt, springen die alten etablierten Systeme ja auch auf den Zug, ne? Ich mhm. erinnere mich, als auf YouTube noch belächelt wurde, ne? Keiner, mhm. keiner guckt YouTube, die Öffentlich-Rechtlichen sind doch jetzt alle auf YouTube,
1: ne? So. Also. <lacht> die haben das da. noch
0: runtergezogen, aber ja, wer guckt denn noch Fernsehen heutzutage? Das ist mhm. so. Ja. ja, aber das ist so manchmal auch ein Weg, den man gehen muss, vielleicht als Pionier. Also, ja. dass, dass du dann nicht die Anerkennung hast. Manchmal fühle ich Fall. mich auch so als Pionier, wo ich denke, okay, hm, vielleicht ist es auch nicht so weit.
1: Yep. Made in Germany Podcast, Junior mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Gesellschaftskartenspiel der Welt. Unbedingt auschecken. Das ist ein Projekt, in dem ich auch mit involviert bin. Und wer sich schon immer gefragt hat, wie man mich und meine Arbeit unterstützen kann, das ist der Weg. Gerne auschecken auf wwwhut politics mit x am Ende.com. Link auch dazu in der Beschreibung. Und wir kommen heute zu meinem Gast, Momo Jaffa. Wie geht's?
0: Jo, hi, hi, hi Junior und mir geht's gut, dir hoffentlich auch und ja, ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, ähm, was Hood-Politik so auf sich hat und jetzt wo ich weiß, dass du da mit involviert bist, werde ich auf jeden Fall direkt mal bestellen, hätte ich aber auch nach dem Podcast so gemacht. Ne, Definitiv.
1: Geil, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Das heutige Thema bist aber du. So, oh. wir reden über dich. Du hast dich gefragt, warum, äh, wie ich auf dich gekommen bin, äh, warum ich mit dir sprechen wollen würde und was du mir erzählen kannst. Äh, ich glaube ganz viel. Ähm, ich habe äh, nur mal so kurz für den Kontext äh, einfach mal nach Kopfhörern gesucht, weil ich halt so ein Kopfhörer-Enthusiast bin, sage ich jetzt mal. Also ich bin immer auf der Suche nach den neuesten Kopfhörern, die am besten zu mir irgendwie passen. Also zu mir mm. und meinem, jetzt, ich würde nicht sagen Lifestyle, aber Kopfhörer, die ich... Sowohl in der Freizeit gut benutzen kann, aber auch okay. halt in der Produktion jetzt, so Content-Produktion oder so, wo ich halt einfach das meiste rausholen kann. Und äh, da sind mir diese Nura-Phones damals ins Auge gestoßen. Und ich glaube, seit Jahren beschäftige ich mich immer wieder mit denen. So, ich habe die schon zwei, dreimal bestellt und wieder zurückgeschickt. So. <lacht> Weil ich einfach dachte, so, du kennst das ja selber, du hast sie ja selber reviewt. Da gibt es ja diese In-Ear-Portion, so, du hast ja außenrum, also das sind, das sind die ganz
0: Leute spezielle Kopfhörer, genau.
1: Genau, also die Leute, die zuhören, das sind Over-Ear-Kopfhörer und innen drin hast du nochmal solche Noppen drin, wie halt ganz normale in ear batsu so. und ähm, die nerven halt dann auch irgendwann mit der Zeit, hast du selber auch mitgekriegt. Ja. Aber ich will trotzdem immer wieder zurück. So, ich denke mir immer, das kann es nicht sein, weil ich finde halt den Klang und den Bass geil und dann habe ich halt nochmal nach einem anderen Video geguckt, was mich vielleicht nochmal anders überzeugt, so und da bin ich auf deins überraschenderweise gestoßen und dachte <lacht> mir, krass, so ein Deutscher, der das reviewt, so, hat man auch nicht viele gefunden und dann natürlich, wenn man sieht, dass das jemand ist, der auch wie ich zum Beispiel schwarz ist, so, ähm, ich will daraus eigentlich gar kein riesiges Thema machen, aber es ist trotzdem interessant, weil in Deutschland findet man, glaube ich, also ich kenne nicht viele Reviewer in Deutschland sowieso ja. und welche, die dann halt noch schwarz sind, schon mal gar nicht, so, und dann halt noch auch in dem Tech-Bereich, war für mich eine riesen Überraschung, ähm, du kennst sie selber, es gibt ja in Amerika einige, der bekannteste ist Marcus Definitiv. Brownlee, so. Definitiv. Da wundert es mich gar nicht, dass dann vielleicht, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen jemand Neues kommt, aber hier in Deutschland war das schon eine Überraschung und du hast es ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. So, auch ja. von der Qualität her.
0: <lacht> danke, danke. Ich bin da auch noch nicht äh, so, dass ich sage, ich bin an einem Punkt, wo ich es selbst so gut finde, wie zum Beispiel aus der amerikanischen äh, Wiese, die es da gibt, halt über dem Teich. Da gibt es halt viele Podcasts, äh, Podcasts sage ich schon, <lacht> viele Tech-Reviewer, die dann quasi äh, super Job machen, die dann auch wie wir aussehen und das war auch ein Grund, warum ich es auf Deutsch gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, ich sehe zu wenige, die wie wir sind und die das hier auf Deutsch machen und ich will einfach meinen Beitrag dazu äh, leisten. Ich lebe hier in Deutschland, ich kenne hier viele, die sich auch für Tech interessieren und ähm, ja einfach mal das zu teilen, woran ich Spaß habe und ähm, so ein bisschen representen. Ne? Und es gab schon auch einige, die das quasi in der Richtung gemacht haben mhm. und ähm, haben irgendwie aufgehört. Also ich habe jetzt nicht mehr alle Namen im Kopf, das ist auch blöd, aber es gab einen, ähm, der der hatte dann ähm, quasi auch so ein bisschen in Richtung Tech gemacht und da kam nichts mehr. Und das fand ich schade und dann habe ich halt gesagt, mache ich auch meins. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich halt noch selbstständig gemacht und ähm, war quasi... Auch eine perfekte Möglichkeit, so am Anfang der Selbstständigkeit hatte ich noch keinen Kundenstamm, so regelmäßig einfach an Projekten zu arbeiten, mein, mein Handwerk zu verbessern in Schnitt und Video und Kameraführung und ja, das habe ich dann zusammen gemacht und ist weiter gewachsen und ja.
1: Das ist das. Ja, was, das, ist, was, was ist dein Job eigentlich oder was in, in welchem Bereich hast du dich selbstständig gemacht?
0: Also ich bin äh, ein, als Ein-Mann-Armee in die Filmbranche gestartet und zwar so quasi Eventbereich und Hochzeiten, quasi Konzertdokumentation, da habe ich mich quasi jetzt eher gefunden und ähm, ja mache seit 2015, quasi auf Gewerbeschein-Videos, aber ähm, habe schon vorher mit Fotografie angefangen und so quasi die künstlerische Seite bei mir entdeckt. Und ja, dann mache ich quasi seit 2015 Werbefilm und ja, Eventdokumentation.
1: Was hat dich dazu gebracht, das machen zu wollen?
0: Also bei mir war es so, ich habe angefangen quasi zu fotografieren, dann mit Freunden Musikvideos zu machen, Hochzeitsvideos für Familie und Freunde, dann für Bekannte, dann wurde mir Geld dafür angeboten und das Studium, das hat bei mir nicht so funktioniert. Deswegen habe ich halt auch einfach nebenbei oft gearbeitet und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, was mache ich jetzt letztendlich? Mache ich doch noch eine Ausbildung und ähm, gehe quasi einen beruflichen Weg im Einzelhandel. Das wäre quasi für mich der Weg gewesen. Oder versuche ich das, was ich quasi nebenbei als Leidenschaft habe, Film und Fotografie anzugehen und da einfach mal was zu versuchen und zu reißen und ja, das ist dann quasi so entstanden, dass ich mir gesagt habe, okay, ich versuche es jetzt. Fünf Jahre sagt man ja, es ist, ist eine gute Zeit für so sel eine Selbstständigkeit, um zu gucken, ob es funktioniert und ja, das hat dann ganz gut funktioniert und seitdem bin ich dabei geblieben.
1: Hast du jemals irgendwie Zweifel gehabt oder Angst gehabt, so im Sinne von, oh, wird das überhaupt irgendwas und äh, weil es vielleicht auf eine gewisse Art und Weise unsicher ist. So, das ist jetzt nicht wie jeden Morgen aufzustehen und dann zu wissen, du gehst jetzt in irgendeinen Laden oder in irgendein Büro, wo du von 8 bis 17 Uhr arbeitest
0: yeah. und dich
1: gar nicht drum kümmern musst, ob Aufträge reinkommen oder nicht, sondern es läuft einfach so. Und das ist jetzt ja sehr, also sehr von dir abhängig, ne, was du machst.
0: Ja, so def definitiv. Und ähm, die Angst, die war am Anfang nicht da. Das war so... Eine jugendliche Naivität vielleicht auch, die, die man haben muss, wenn man an sich so selbst glauben kann und quasi aus sich selbst heraus sagt, okay, man schafft das, man weiß, was man kann und wenn dann die ersten Kunden sagen, nee, das reicht nicht, dann kriegt man so einen ersten Dämpfer, aber wenn man dran bleibt und weitermacht, dann... Funktioniert es auch irgendwie? Und bei mir, ich hatte das Glück, dass es irgendwie immer funktioniert hat und ich äh, die richtigen Leute im Umfeld hatte, die mir quasi auch in Situationen, wo ich dann dachte, okay, ich brauche noch diesen einen Push, die mir eine Chance gegeben haben und die gezeigt haben, okay, wir versuchen es und wir wachsen klein zusammen. Wir versuchen zusammen, das quasi ein bisschen größer zu machen. Und ähm, ja, die Angst so wirklich... Die erst jetzt mit dem großen Corona-Thema gekommen, ha. als es äh, in dem Jahr davor, 2019, war halt super, war ein super Jahr und ähm, im eventbereich habe ich mich wirklich gefunden. Ich hatte Kunden, die regelmäßig kamen und wo ich dann halt auch gemerkt habe, dass, ja, das ist ein Job und es funktioniert. Viele, am, Im Anfang hat man halt viel noch dafür getan, dass es dass, dass es halt über Wasser gehalten werden kann. Also ich habe halt auch nebenbei noch kleinere Jobs gemacht, wenn es das Geld nicht gereicht hat. Mhm. Aber ähm, ja, 2019 war dann so das erste Jahr, wo es dann sehr gut funktioniert hat und ich halt quasi nur damit mein Geld verdienen konnte. Und ähm, ja, als dann Corona kam und alle Events erstmal abgesagt wurden, dachte ich dann auch so, uh, vielleicht äh, war es doch nicht die richtige Entscheidung. Und da hatte ich so das erste Mal so wirklich Angst. Und ähm, ja, hat sich dann aber im letzten Endes auch entwickelt und gezeigt, dass die Angst, vielleicht ist unbegründet das falsche Wort, aber ähm, ja, es hat sich quasi zum Besseren auch entwickelt und über 2020 ist es sogar noch besser geworden und ja, ich, ich bin zufrieden, was ich, dass ich mich dafür entschieden habe auf jeden Fall.
1: Stark. Was ist anders geworden? Also wie kam es, dass es doch besser als schlecht geworden ist?
0: Also ich denke, 2020 war so ein Umbruchsjahr, ne? Und mhm. ähm, viele haben jetzt auch die Notwendigkeit gesehen, in digitalen Wandel zu investieren. Und mhm. sie waren viel mehr bereit, auch neue Wege zu gehen. Mhm. Also Thema Livestreams musste sich ja jeder dann mit auseinandersetzen. Und ähm, dadurch, dass ich die Expertise da drin habe, ist, ist das natürlich auch für mich quasi ein positiver Beieffekt der Krise gewesen. Also viele Leute, die dann das gesucht haben, was ich anbieten kann. Und ja, ja das ist dann quasi der Wandel.
1: Jetzt Events haben dann nicht mehr so richtig funktioniert, erstmal, so, mhm. zwei, äh, mit der, mit dem Beginn der Krise. Ähm in welche Richtung ging es dann?
0: Also bei mir war es halt viel äh, so, dass ich äh, klassische Konzerte dokumentiert habe. Also mhm. äh, Filme von Philharmoniken, Konzerte. Und als es da quasi aufgehört hat, ja, stand ich erstmal da und ich hatte quasi die glückliche Fügung, dass ähm, aus meinem Umfeld ein lokaler Laden online gehen wollte und ähm, die haben quasi mich gefragt, ob wir das zusammen meistern können und das hat mir quasi in der Corona-Zeit super geholfen, weil es halt wirklich die Basis wieder geschaffen hat, um so eine um, um Gewerbe überhaupt am Laufen zu halten, um Kosten zu decken und ja, war natürlich nicht wie 2019, wo man sagt, okay, man kann gut davon leben, sondern einfach nur überleben, aber ähm, ja, das war erstmal das, dass ich quasi in Richtung Online-Shop, Social-Media-Marketing gegangen bin und äh, da den meine Expertise einfach verkaufen konnte.
1: Krass, hast du das ja. schon mal vorher geplant gehabt oder war das so ein Ziel von dir, dahin gehen zu wollen? Oder? Null.
0: Nee. Ja. Also für mich ähm, war das Ziel wirklich, Event-Dokumentation zu machen. Hm. Event-Dokumentation heißt weiterhin mittelständische Firmen, so kleine Social-Media-Clips für die zu machen. Ähm, das war halt ein großes Thema. Hochzeitsvideos, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und halt ähm, so klassische Konzerte zu filmen, war cool und ähm, so Abseits davon hatte ich natürlich auch irgendwann Pläne, ähm, vielleicht einen kleinen Laden zu machen oder so. Aber das ist jetzt noch ein paar Jahre in die Zukunft. Ich wollte einfach nur so erstmal mein Geld verdienen und äh, meinen Unterhalt quasi stemmen können, so. Ja.
1: ja, aber das ist halt das Ding. Ich, ich denke halt immer so: ähm, egal was du machst, du musst halt etwas machen. So, du musst halt mit irgendwas starten. So. Ähm und dann halt manchmal auch so ein Risiko eingehen, wie du es gemacht hast. Also dann halt lieber das Studium oder die Ausbildung oder was es ist, dann vielleicht vielleicht zu pausieren oder komplett sein zu lassen, und um sich halt was anderes zu trauen, was vielleicht weniger sicher ist. Aber ich denke halt, wenn du erstmal drin bist, bist du drin. So, dann sammelst du ja eine gewisse Expertise. Du weißt, wie man mit Equipment umgeht. Du weißt, wie man Akquise macht und so weiter und so fort. Und wenn du diese Skills dann schon mal hast, dann kann wirklich sowas passieren, wie es dir passiert ist. Dass dann, du sagst, ich spezialisiere mich zwar auf eine Sache, aber die Skills, die ich habe, die kann ich ja, auch wenn eine Krise da ist, in dem anderen Bereich wieder anwenden. So, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar der sicherere Bereich ist, weil es ja immer wieder Shops gibt und immer wieder Läden oder Unternehmen, die halt genau das brauchen, so Content. So, und ich finde es halt immer wieder interessant, wo Leute landen können, wenn sie einfach machen, was sie machen.
0: Also bei mir war es auch so, dass ähm, die Skills, die ich mir angeeignet habe, das waren Skills quasi, die die ich mir in der Freizeit aus Interesse angeeignet habe und das YouTube-Ding, worüber wir gerade auch gesprochen haben, das war ja für mich nur eine Leidenschaft, um wirklich das Film-Ding anzugehen. Also mir war klar, okay, ich habe jetzt keine Kunden, die die mir das ermöglichen, 100% davon zu leben, aber ähm, YouTube wäre auch eine Möglichkeit, ein wenig Gelddrucker reinzuspielen. Das hat man in äh, anderen Ländern gesehen, wo es Berufs-YouTuber gibt und ähm, wäre auch noch eine Möglichkeit für mich ähm, so einfach die die Passion weiter aufrechtzuhalten, Projekte zu realisieren und dann quasi währenddessen noch Level-Up zu betreiben. Also die Sachen, die ich auf YouTube mache, das sieht ja vielleicht auch ein potenzieller Kunde und ähm, der will dann genau diesen Shot dann auch haben. Und mhm. äh, ja, das war dann quasi meine Idee, einfach am Ball zu bleiben und nie auszulernen. Also das ist ja auch wichtig, so dass man immer weitermacht und ähm, quasi seine Craft, sagt man ja auch für Englisch, einfach weiterhin verfeinert und verbessert. So, ne? das ja,
1: das ist das Ding, was ich mich bei dir auch gefragt habe. Ich habe mir gedacht, ähm, um solche Reviews zu machen oder überhaupt solche, so eine Art von Videos, musst du ja an Dingen irgendwie Interesse haben. Du musst ja irgendwie an, an Sachen interessiert sein, sonst kannst du ja sowas hm. gar nicht machen. Also du musst ja wohl irgendwie ein Interesse Kannst du zwar auch bestimmt, einfach ja. dass wir einen Job, einfach mit Skript irgendwie runterreden, auch, ja. aber ich glaube, die meisten Leute, die mir begegnet sind so online, die halt so Reviews machen hm. und die sie auch gut machen, weil es gibt verschiedene. So Es gibt welche, die sind dann so eher wie du oder wie jetzt die amerikanischen Beispiele, die man kennt, ähm, die sich halt wirklich Gedanken machen über die Technik, über Shots hm. und wie das ankommt, wie das halt auch für die Leute, die gucken, lecker aussieht, so sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, dann gibt es andere, die sind halt einfach so, keine Ahnung, irgendeine Kamera einfach draufhalten, einfach laufen lassen, ja. Ton ist egal. Ähm, was auch kein Grund, also ist auch kein Grund, um es nicht zu machen. So, Definitiv ich find, nicht. Mach's lieber so als gar nicht. Aber es gibt halt Unterschiede und ich merke halt bei denen, die halt viel mehr, ähm, viel mehr Liebe fürs Detail reinstecken in das, was sie machen, die wirken halt auch irgendwie interessierter oder neugieriger, nicht neugieriger, ja. doch interessiert, so. Die wirken wie interessierte Menschen, die sich für das, was sie da in der Hand halten, interessieren. So, hm. und ich frage mich, ob du. Eigentlich hast du es jetzt ja auch mit beantwortet. So. Nee, Bist aber du? ich
0: würde das äh, gar nicht mal so äh, so stehen lassen. Ähm, ich ich würde sagen, dass ich und viele, die es ähnlich machen wie ich, so ein Auge auch dafür haben für Ästhetik. Es gab auch eine Welle der cinematischen Tech-Reviews und dass das einfach cooler und besserer aussieht, so. Besserer ist das kein ist richtiges Wort, glaube ich. Aber ja, besser aussieht und ähm, ja, letzten Endes gibt es auch Leute, die dann viel technisch versierter sind. Da, da muss ich auch sagen, meine Reviews sind nicht immer ähm, von, 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 von der Informationsdichte so gut, wie sie sein könnten. Also das ist Kritik auch an mir. Hm. Aber ähm, ich, ich mache die Videos auch für jemanden wie mich. Für mich ist nicht immer wichtig, was das Gerät letztendlich bis zum kleinsten Detail alles kann, mhm. sondern wie passt es zu meinem Lifestyle, wie passt es zu meiner Einstellung zur Technik und ähm, ist das ein cooles Gerät, was ich weil ich feiere, was ich mir gönne und da, daher kommt auch mein, mein Review-Ansatz und mein Kanal, dass ich eigentlich für mich Videos machen möchte, also <lacht> jemanden, <lacht> ja. der, ähm, ich kaufe mir die Dinge sowieso. Also viele Dinge, die ich quasi äh, hier quasi ha schon habe, so Smart Home-Technik, die, die hatte ich hier gestaut und da dachte ich, okay, YouTube... Kann ich dann einfach auch jemanden Mehrwert bilden, wenn ich darüber auch ein Review mache und jemand dann quasi sieht, was meine Meinung dazu ist und es gefällt oder es gefällt nicht, ne, das ist,
1: das. Ist das ich das, hoffe, ja. ich
0: habe die Frage dann nee, beantwortet, nee, ich
1: bin ein bisschen, glaube ich, nee, nee. abgeschweift. Ah, mach dir nicht so viel Gedanken darüber, ja. ist alles gut. <lacht> nee, ähm. Das ist halt der, der Sinn der Sache am Ende, glaube ich. Also ich gucke mir manchmal auch Reviews an von Leuten, die halt auch schon länger am Start sind irgendwie und das auch mhm. super machen, also von, von der Qualität her bis hin zum technischen Wissen. Aber dann zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, äh, ich überlege mir jetzt ein neues Smartphone zu kaufen, so weil meins jetzt langsam den Geist aufgibt und ich tendiere jetzt gerade so zwischen dem Google Pixel 4a und yeah. ähm, OnePlus Nord 2. So. Okay,
0: Android auf jeden Fall. Dann.
1: Android auf jeden Fall. Ja. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, aber dann gucke ich mir diese Reviews an und das Problem, was ich mit denen manchmal habe, ist so, sie reden sehr viel über den sehr technischen Aspekt. Also hm. die genaue milliampere Zahl der Batterie und genau. dieses und ipx dies und das, <lacht> und dann, wo ich denke, Bro, also <lacht> so genau brauche ich es dann doch nicht. Hm. Und ich bin dann super dankbar jetzt für diese Abschnitte, die du jetzt hast, die du einfach skippen kannst, wenn die das machen, weil dann skippe ich direkt zur Conclusion, also zu, okay. zu, zur Zusammenfassung ja, und sage, okay, komm. Also weißt, weil dann ist es mir zu technisch. Ja, sag,
0: letztendlich willst du dann, will dich gar nicht abwürgen, sorry. Alles gut, red ruhig. Letztendlich willst du dann ja nur eine Meinung und jemanden quasi vertrauen können und das machst du, indem du quasi Zeit mit ihm verbracht hast und schon vielleicht ein vorheriges Video gesehen hast, wo wo er ein Produkt dir vorgestellt hat, das ähm, du gut fandest, das dann auch zu deinem Leben gepasst hat mhm. und dann vertraust du darauf, dass die neue Meinung halt gut ist. Ne? Und deswegen diesen... Diesen Schritt zu überspringen ist nicht immer gut. Also, mhm. da, ich, ich will auch mehr Informationen reinpacken in meine Videos, aber letztendlich geht es darum, zu zeigen, okay, das sind die Produkte, die ich hier in meinem Umfeld habe. Wenn du cool findest, was ich mache, dann wird dir das wohl auch gefallen, weil äh, so. wir denken dann irgendwie auf demselben, wir fahren demselben Film mhm. und ähm, das könnte dir dann gefallen. So, und das ist genau. so mein Ansatz. Ich denke. Ja. Da hast du mich so ein bisschen bestärkt, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, die, die Art, wie ich das gemacht habe, weil ich habe auch von Freunden schon Kritik bekommen, da muss mehr Information rein.
1: So, ne? ah. und,
0: ja.
1: Ich glaube, ich glaub, du hast für alles die richtige Adresse. So, es gibt welche, wenn du, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, du möchtest wirklich Details haben, bis ins was weiß ich was, dann gibt es dafür Reviewer und dann gibt es andere, wo du sagst, die sagen dir, die geben dir. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Eigentlich nur eine Meinung. Da gibt es zum Beispiel einen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Flossy Carter heißt der.
0: Ja, klar, Flossi, so. der New Yorker, ne? das, der, genau, der, der, ja. hat, der, der hat immer so quasi eine Brille auf und der, der macht es super cool. Ich bin nicht so von der nee. Typ vom Typ so ein bisschen Komedien, ich weiß gar nicht,
1: aber Ich weiß gar nicht, ob er eine Brille, ich weiß gar nicht, weil du siehst ihn eigentlich nie. Das der ist ein
0: stabiler Typ auf jeden genau, Fall. Genau, ja, genau, Auf jeden Fall ein stabiler Typ und ich glaube, wenn er Videos macht, dann auch mit einer Brille. So, ja? habe länger nicht mehr geguckt, aber ja, der Vielleicht sieht auf jeden Fall früh. so aus. Also ja, mittlerweile nicht bestimmt. mehr.
1: Ja. Also mittlerweile siehst du eigentlich nur so von oben, so die Kamera, mhm. und dann hat er so so ein, so ein billiges, so 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 ein Stoffding, <lacht> das so aussieht wie Holz, aber das ist gar kein okay. Holz, ist mir auch erst nach Jahren aufgefallen. so. Mhm. Und er, also technisch gesehen ist das überhaupt gar nicht anspruchsvoll. Aber mhm. der Typ ist sehr vertrauenserweckend. So. Also ja. er, er sagt was oder er reviewt was und er sagt dann halt auch wirklich, wenn er was hat, und dann sagt er, das ist Trash, was ich hier habe. So. Ja. Sagt er selber einfach. damit gezahlt oder auch wenn er nicht dafür zahlt, wenn ihm die Leute was hm. zuschicken, sagt er auch: Hey Leute, das ist Trash, kauft es nicht. So und er macht das halt auf so eine menschliche Art und Weise, wo er natürlich sagt, er dir auch: Ja, äh, waterproof und dies und das und lalala, hm. aber der geht nicht so in die Details und er sagt dir eigentlich genau die Infos, die du brauchst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfhörer kaufe, will ich wissen: Ist die Bluetooth-Verbindung zuverlässig? Ist der Sound gut? Und so weiter und so fort. Ich brauche jetzt keine Grafik, wo du mir dann zeigst, wo die Höhen und Tiefen sind und was auch immer. So.
0: Aber das ist auch cool zu haben. ne? Also das, wenn man es dann auch drin hat, ist auch cool. Mhm. Und äh, ich fahre denselben Ansatz auch. Und bei mir viele Produkte, die ich dann auch zugeschickt bekomme, sind vielleicht dann auch aus China. Und das heißt ja nicht automatisch, dass es schlecht ist. Aber manche, die dann aus äh, Factories kommen, wo... Wo, wo das quasi nur eigentlich ein äh, White-Label-Produkt ist, wo die dann ihren Namen draufschmeißen. Mhm. Äh, Im Vergleich merkt man dann schon auch Unterschied Unterschiede zu qualitativ hochwertigeren Produkten. Und dann, ja. wenn ich dann schon rieche, dass das so voll nach Chemie äh, riecht, das <lacht> ist dann auch schon eine Erfahrung, die mir dann äh, so ein bisschen zuwider ist. Und dann sage ich das dann auch in den Videos. Also das ist dann auch... und ähm, Du kannst dann das anpassen, wenn du zum Beispiel schon ein Video von mir geguckt hast, zu einem Produkt, wo ich dann gesagt habe, ich habe jetzt ein, ein, eine Kopfhörermarke im Kopf, die nannte sich Musily. da mhm. bin ich auch mit demselben Ansatz rangegangen und habe gedacht, ja okay, so ein China-Produkt ist bestimmt nicht so gut. ne? Aber das hat dann mir den, die andere Seite gezeigt, dass es dann doch gut sein kann und sehr gut und das ist bis heute noch eins meiner Favorites, wenn mir Leute auf Instagram schreiben, ey Momo, ich habe äh, jetzt nicht so das Budget, ich brauche so in ihr kopfhörer dann schlage ich die immer noch vor, weil die okay. echt super waren.
1: Was war denn so die schärfste Kritik, die du jemals gekriegt hast, jetzt seit du das machst? Gab's da schon mal irgendwas? Äh,
0: Kritik konstruktive oder einfach nur Kritik an der Person? So. Also, also, ja, konstruktiv konstruktive Kritik ähm, ist meistens das, dass ich dann irgendwie wirklich nicht genug Informationen reingepackt habe. So, hm. das, das ist das Schärfste. Aber ansonsten bin ich ziemlich äh, butterweich durch das YouTube-Game gekommen. Also okay. ich habe jetzt noch keine krassen Hater, bin aber jetzt auch nicht so der Typ, äh, der den das so wirklich tangieren würde. Also, ja,
1: das, das wollte ich auch fragen, ob du jemand bist, hm? der sich davon dann irgendwie äh nicht beeindrucken lässt, aber die, die Stimmung vermiesen lässt, wenn dann irgendwie mal was rumkommt?
0: Ne? Null. Es <lacht> amüsiert mich eher. Ich, ich, ich mag sowas eher zu lesen. Hm. Ähm, und in, bei mir ist halt direkt die Angriffsfläche die Hautfarbe, ne? Das ist dann hm. einfach das. Und ähm, wenn, wenn die dann irgendwie so ein bisschen dummen Kommentar bringen, äh, meistens ist es ein Kuss-Emoji von mir, der dann kommt und ähm, ich mach's genauso, ich mach's genauso. Einfach und da passiert gar nichts, ne? Und ja, die... Ich mach das genauso. Ich denke mir dann so, ja, hast meinen Tag nicht versauen können, also, ja. also wenn ja. du nichts Besseres mit deinem Leben zu tun hast, so nach dem Motto, das, ne? Aber das ist... Ja, kann nicht jeder so umgehen und ja. äh, das ist aber ein Film, den ich gut fahre.
1: Also. Auch der Kuss-Emoji, ja. Oh ja, Dem, den hau ich auch immer raus. Also mich, das
0: ist psychological so Psychological Rare weißt du
1: Also, Das ist schon hart. Ja, aber ich denke mir auch so, äh, was willst du da noch sagen, ne? Ja, also, da gibt's nichts zu sagen. Da kannst du nichts mehr sagen. Ist,
0: ist auch okay, man muss ja. sich ja nicht mit jedem verstehen, ne? Also das ist ja auch voll in Ordnung, also Richtig. Wenn, wenn dir das nicht passt. Es gibt andere Leute, die machen andere Reviews, so. Hm.
1: So, Ganz einfach, du hast, du hast die Wahl.
0: Ja, definitiv.
1: Auf jeden Fall. Das ist das, was mich so ein bisschen auch wundert bei den Leuten, die sich dann die Zeit nehmen, so negative Kommentare rauszuhauen oder dich anzugreifen oder egal wen, nicht nur dich, also auch andere Leute, ne? Hm. Einfach so Negativität dazulassen. Aber ich frage mich, ob die sich auch wirklich mit der Technik dahinter beschäftigen. So. Hm. Und nicht verstehen, dass umso mehr Kommentare sie dir geben und so weiter, umso mehr hilft dir das ja. Also indirekt. Legen sie dir ja trotzdem Geld in die Tasche. So, Ja. Kann man jetzt darüber reden, ob das jetzt ein Cent pro was auch immer ist oder so ist, egal. Aber okay. eigentlich tun sie dir ja mehr in Gefallen, wenn du damit abkannst natürlich, so als dass sie dir schaden.
0: So, Ja, ich, ich denke, es gibt da zwei Lager. Um, einmal Leute, die wirklich sich sehr gut mit dem Thema beschäftigt haben. Also Leute, die dann wirklich dann auch enttäuscht sind, dass du dem Produkt so viel so, so wenig, besser gesagt, Liebe gibst. Also sie sind dann richtige Fans von dem Produkt und wenn die dich dann sehen in deinem Review und sagst und nicht äh, vorbereitet genug bist, so dass sie hm. dann gekränkt sind und so dann ihren Frust bei dir auslassen. Ne? Dann hm. gibt es aber auch, und das finde ich voll in Ordnung, das, 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 das nehme ich dann auch eher als Kritik auf, wenn ich das zwischen den Zeilen lesen kann, dass jemand wirklich Interesse an einem Produkt hat und viel tieferes Wissen mitbringt hm. und mich darauf hinweist. Ne? Und daraus lerne ich dann auch. Und dann sehe ich dann auch quasi, ey, das hätte ich besser machen können. Und du ja. kannst sicher sein, im nächsten Video mache ich das dann auch besser. Ne? Mhm. Und das ist dann schön und gut. Aber ja. äh, die anderen sind dann wirklich so Troll Trolle, die dann wirklich, mhm. glaube ich, nur ihre Existenzberechtigung, würde ich gar nicht mal sagen, aber so <lacht> ihr Lebenselixier daraus ziehen, dass mhm. sie dir irgendwie so ein bisschen negative Stimmung gebracht haben. Oder ja. einfach Langeweile haben. Also ich, ich, ich finde auch Leute, ähm, die dann ein bisschen jünger sind, die mir dann schreiben und wo ich dann merke, okay, wenn ich nicht schnell genug zurückschreibe, dann gibt die Stimmung auch schnell wieder. Hm. Also dass die dann beleidigt sind und da der Respekt fehlt, einfach zu sehen, und ey. So, wo also schreiben sie dir? Auf Instagram. Auf Instagram, dass dann quasi, ey, ich habe die Frage zu dem und dem Produkt, ähm, die Dockingstation, die du vorgestellt hast, du hattest ja Probleme, hast immer noch Probleme. Klar, ich, ich, ich sehe es, ne? Aber es hat nicht immer Priorität. Also mhm. ich habe ja auch ein Leben abseits davon und mhm. ich versuche eh so Social Media so ein bisschen zurückzuhalten. Aber wenn dann quasi äh, eine Woche später dann eine neue Frage dazu kommt, und diesmal habe ich es vielleicht verpasst zu antworten, und dann die Stimmung kippt und sie sagen, okay, du bist scheiße, kann ich auch irgendwo verstehen, aber irgendwo, ja, tut mir leid, das ist dann, das sind dann diese Art von Leute. Kann mich auch nicht so berühren.
1: Man hat aber dann da, das finde ich ein bisschen, was heißt ein bisschen, Es ist irgendwo interessant, dass die Leute dann so ein bisschen so meinen Anspruch zu haben. Ne? Also ich finde es ja schon richtig, dass du Leute brauchst, die sich deine Sachen angucken, äh, die sie teilen, bewerten, was auch immer, kommentieren, dich wissen lassen, was ist richtig, was ist falsch, was wollt ihr als nächstes vielleicht sehen oder so. Klar, aber ich versuche, ich, versuch, ich denke mir immer so, man muss das auch mal versuchen, von der anderen Seite zu sehen. Wie viele Leute kannst du denn geben, die dir auch schreiben und sagen, hey, kannst du mir das erklären? Kannst du mir das sagen? Und wenn jetzt, lass es einfach nur zehn Leute sein, die dir schreiben und alle Fragen beantwortet haben wollen. Und wie du sagst, du hast ja noch ein Leben nebenbei. Oder nicht nebenbei, sondern du hast einfach noch ein Leben hm. und machst das nebenbei. So. Wie sollst du das alles managen? Als einzelne Person, wenn du vielleicht mal irgendwie ein Team hast oder so, die dann alle technischen Fragen an deiner Stelle vielleicht mal beantworten können oder so. Okay, aber Du hast ja noch ein Leben und jetzt. Ich denke mir halt immer, wenn ich jemanden schreibe, schreiben bestimmt auch noch mal ein paar andere Leute der Person. Und deswegen gehe ich automatisch davon aus, dass ich entweder keine Antwort kriege oder mal ein bisschen später. Aber ich würde nicht die Energie dafür aufbringen können, mit dir dann beleidigt zu sein und dann zu sagen, du bist scheiße. Ja. <lacht> also das Recht habe ich gar nicht, dich so für mich beanspruchen zu wollen, dass du mir jetzt sofort antworten musst.
0: Genau, so denke ich auch, aber ja. die Welt ist ja leider nicht so perfekt. Ha. Also ähm, es gibt Leute, die einfach sich dafür berufen fühlen, dass die dir sagen können, okay, das machst du jetzt als nächstes Video und ähm, <lacht> du hast wohl auf meine Frage zu antworten, weil ja. sonst hast du ja nichts zu tun. Ne? Und ähm, ja, das ist dann, muss man auch mit abkönnen und das versuche ich nicht so an mich ranzulassen. Das wundert mich dann aber auch, wenn ich sowas dann lese. Ja,
1: warst du eigentlich schon immer, ich sag jetzt das mal so, ähm, ja, warst du eigentlich schon immer so ein Fuchs, was so, so, so Sachen angeht wie, hey, ich will zwar irgendwie in diese Filmgeschichte rein mhm. und möchte da Fuß fassen, aber ich weiß selber, dass ich die, äh, die Referenzen noch nicht habe, dass ich vielleicht noch gar nichts vorzuweisen habe, um sofort reingehen zu können und deswegen mache ich dieses YouTube-Ding, ich habe eh Bock drauf. So, und dabei lerne ich dann halt auch wie man mit Technik umgeht wie man schneidet wie man dies und jedes macht bist du schon immer so gewesen dass du gewisse dass du sagst hey, ich habe ein Ziel und du dann so gewisse Stationen dir aufbaust wo du sagst okay wenn ich jetzt von hier nach da möchte gibt es da so ein paar Punkte die kann ich abklappern die mir dann auch helfen werden dahin zu kommen warst du schon immer so
0: ähm, ich würde nicht sagen dass ich schon immer so war für mich, ich wusste schon immer, was ich möchte. So, und ähm, es gab eine Zeit, da, fand, da war es für mich sehr schwer zu wissen, was ich möchte. Das war im Studium so quasi, bevor ich das Ganze angefangen habe. Ähm, weil ich war halt lange im Studium. Meine Eltern haben mich natürlich auch gefragt, ey, wie sieht's aus? Was willst du machen? Du musst langsam den Ernst des Lebens erkennen und ähm, ja. Geh mal einen Weg, den wir anerkennen können so und hm. den die Gesellschaft anerkennen kann. Und ja, das war so für mich so, so eine Phase, wo ich, wo ich dann selbst auch gucken musste, was möchte ich letztendlich beruflich erreichen? Und habe mich dann letztendlich für die Filmrichtung dann auch entschieden. Und da war ich gezwungen, mir jetzt die Frage zu stellen: Okay, was passiert, wenn dann kein Geld reinkommt? Und äh, wie kann ich agieren, damit so, so die Situation am besten nicht eintrifft. Und ja, da muss man vorbereitet sein. Das war so meine Idee. Und ja, Vorbereitung habe ich in dem Fall darin gesucht, einfach meine Fähigkeiten auszubauen, zu verbessern und halt auch flexibel zu sein. Also mhm. YouTube ist auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und klar war Film irgendwo das Ding, wo ich sage, ey, das will ich letztendlich als meine Haupteinnahmequelle haben, aber wenn ich ähm, mit YouTube ein, zwei Rechnungen zahlen kann, sage ich dazu nicht nein und ähm, ja, das, das hat sich dann ausgezahlt und jetzt ist es so an dem Punkt, wo es wieder so ein bisschen umgekippt ist und wo ich mir nochmal die Frage stelle, wie will ich mein Leben demnächst gestalten? Also klar, ich verdiene jetzt sehr gut auch mit Film und meiner Selbstständigkeit. Ich habe die Möglichkeit jetzt auch jemanden eingestellt ein, einzustellen. Sehr schön. Ähm, aber YouTube schmeckt auch, hat mir Spaß gemacht. <lacht> ich habe jetzt, <lacht> ich, ich habe jetzt nicht mehr äh, die Zeit dafür. So und das war das Ziel eigentlich, dass ich das ja nur mache, um äh, quasi die Zeit zu überbrücken bis Filmaufträge reinkommen, aber ja, jetzt will ich irgendwie wieder zurück und ähm, da noch mehr Gas geben. Ich kann mich aber nicht klonen, ich kann hm. mich nicht aufteilen, ich habe nur begrenzte Zeit und ja, Familie will auch Zeit miteinander verbringen und ja, das so zu managen, das ist so gerade meine Baustelle und ähm, ja, da gucke ich gerade, wie ich das am besten regle, ne? aber hm. so, ob ich einen Fuchs in Sachen Planung war, würde ich sagen, nein, hat sich aber dazu entwickelt und das ist auch etwas, dass du dann auch lernst mit dem Gewerbe, da musst du halt planen. Ich krieg nicht regelmäßig Gehalt aufs Konto, ich kann mich nicht ausruhen und sagen, okay, ich mache diesen Job und dann dann habe ich halt monatlich Geld, also es ist bei mir immer projektbasiert, also ich gucke über das Jahr verteilt, wo will ich dieses Jahr am Ende des Jahres stehen, was muss ich dafür machen und ähm, ja, so hat sich dieses Fuchsige entwickelt. Und ähm, ja, die Selbstständigkeit hat das nochmal äh, angekurbelt, ja. definitiv.
1: Ja. ja, weil das ist halt so ein Ding, was ich eigentlich ziemlich interessant finde. Das ist so, ähm, wenn man es kennt, dann kommt das einem so selbstverständlich vor, aber man merkt dann, wenn man mit anderen Menschen spricht, ähm, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und ich meine es äh. nicht mal so... Äh, Definitiv. im Sinne von Planungsgenie sein müssen oder so, sondern ich zu verstehen. aber sie planungs
0: <lacht> aber funktioniert <So>. auch.
1: <lacht> Geht auch. So, ja. oder Was gibt da für so einen Spruch, irgendwie im, im Chaos die Ordnung oder sowas finden? Mhm. Oder? irgendwie Das habe ich mal gehört. Irgendwo. Ähm, aber der, was ich sagen wollte ist, der Ansatz, dass also ich merke das immer wieder, dass es das bei manchen Menschen so ist, die haben eine Idee, was sie machen wollen. Und sagen zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte Kameramann werden. so mhm. Aber jetzt bin ich 35 Jahre alt. Ich habe keine Berufserfahrung. Thema durch. Ja. Wo ich sage, okay, das Thema vielleicht auf klassischem Wege irgendwie, keine Ahnung, mit 20 anzufangen und dann dies und jenes und da hast du wahrscheinlich nicht mehr die Zeit dafür, das so anzugehen. Aber selbst wenn du es wollen würdest, könntest du es immer noch machen. also Man muss sich da gar nicht vom Alter abschrecken lassen. Aber bei, meisten, bei den meisten Leuten fängt das immer so an, so das will ich, da mhm. bin ich. Ich bin nicht da, wo ich sein muss, um das zu schaffen, und dann lasse ich es gleich. Ja. Thema durch, anstatt zu sagen, wie kann ich mir jetzt einen Weg irgendwie zurechtlegen, um da irgendwie hinzukommen, auch über Umwege, weil ich kenne es halt nur so. Ich habe das Meiste, was ich im Leben mache, nur über Umwege gemacht. So, ich habe nicht äh, mich hingesetzt und gesagt, ich habe dir erzählt, ähm, ja. dass ich in der Werbung gelandet bin. So, das war jetzt nicht geplant, dass ich da hinkomme. Das hat sich einfach ergeben, weil ich gesagt habe, okay, probier dieses, probier jenes. Wie komme ich dahin? Hm, dafür ist es jetzt ein bisschen spät wie kann ich jetzt auf Umwegen dahin kommen? Oder wie kann ich das, was ich schon gemacht habe, so verkaufen, dass es dann in dem anderen Job trotzdem was bringt? So, Weil ich bin ja jetzt ja. zum Beispiel auch in die IT gewechselt und kann trotzdem sagen, ey, ich habe zwar keine IT-Erfahrung, aber ich habe in der Werbung zum Beispiel gelernt, mit Kunden umzugehen, Kundenakquise zu betreiben, Projekte zu leiten, dies und das und das. Ich kenne euer Produkt zwar noch nicht so richtig, aber sobald ich die Infos habe, kann ich dasselbe, was ich da gemacht habe, eigentlich auch da machen. Stehst du? Und das ist so, das machen nicht viele Menschen
0: so. Dazu, du sprichst mir so richtig aus der Seele. Und äh, das, ich, ich finde, das ist so ein Drive, Neues auch aneignen zu können. Das ist hm. etwas, das haben nicht viele. Und das, da, damit habe ich mich auch, auch jetzt letztens viel beschäftigt und drüber nachgedacht. Aber bei mir ist, ist, ist halt auch die Frage, warum haben das nicht viele? Vielleicht, weil sie auch in Situationen, nicht die Erfolge gehabt haben, wie du vielleicht, wo es dann funktioniert hat. Manche mhm. kriegen dann Rückschläge und wie viele Rückschläge kannst du verkraften? Und das ist dann auch die Frage. Oh. so Wie lange bleibs, hältst du daran fest und sagst, okay, es funktioniert, bis du loslässt und sagst, nee, das ist dann nichts. Aber da gibt es ja immer diese Memes von Erfolgsgeschichten und den Gurus, die dir versprechen. Und dann gibt es immer so der der Erfolg ist immer ein Hügel noch weiter hm. bevor du aufgegeben hast ne? hm. ist ein schwieriges Thema ist ein schwieriges Thema aus meiner Sicht kann ich auch nur sagen macht weil für mich hat es bis jetzt funktioniert ja. Äh, kann ja auch nach hinten losgehen aber ich denke nicht weil ähm, wenn du das einmal quasi durchgezogen hast und diese Hürde übergang äh, überwunden hast so ja die, die diesen Drive der bleibt dir mit allem, was du machst. Das ist es. Ich, ich bin mir nicht zu schade, irgendwas anderes zu arbeiten. Und ich bin mir mhm. sicher, wenn ich, wenn ich meine Selbstständigkeit, mein Gewerbe an, Wand, an die Wand fahre und wieder zurück in Einzelhandel muss, ganz sicher, ich, ich rock das Ding. Ich rock das Ding, weil ich irgendwie so auch einen Drive habe und äh, von mir selbst sagen kann, dass ich halt Arbeitsmoral mitbringe. Es gibt auch viele Leute, die wollen einfach nicht arbeiten oder können mhm. nicht so arbeiten, wie, wie andere es machen, so, ne?
1: Ja. Du, man kann das äh, beibringen, so einen Drive zu haben? Oder hat man das?
0: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit Erziehung zu tun, dem Kontext, wie du aufgewachsen bist. Ähm, für mich war es so, äh, als Kind von Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, damit es uns besser geht, so, uns hat es nicht, an nichts gefehlt, so, ne? Aber ich habe es gesehen, Unsere Eltern haben dafür gearbeitet, dass, dass wir vieles einfach haben können. Ne? Und es hm. war nicht immer so, dass wir sagen können, okay, ich will dieses Handy und ich bekomme das. Nein, hm. also meine Mutter hat harte Nachtschichten geschoben, macht sie immer noch. Ne? Und hm. äh, die, So quasi einfach hart zu arbeiten, habe ich früh gesehen. Und um da keine Belastung zu sein, alles, was ich selbst haben möchte, muss ich mir auch irgendwie ermöglichen. Und man kann da den geraden Weg gehen oder den ungeraden. Und ich habe mich halt dafür entschieden, den geraden Weg zu gehen, viel zu arbeiten und halt ja quasi das, was ich möchte, mir zu erarbeiten. Und ja. das gehört dann dazu. Und dann ja. habe ich halt lange Zeit auch für ähm, Einzelhandelsunternehmen gearbeitet, halt in der Modebranche einfach als Verkäufer. Dann mhm. habe auch so Promotion-Jobs gemacht, im Festivals rumgelaufen und halt Zigaretten verkauft. Ich war mir halt für nichts zu schade. Alles, wo ich ein bisschen was verdienen könnte, habe ich äh, gemacht, um meine Interessen zu fördern. Und das war dann Film und Kamera. Damit hab ja. ich, Mit dem Ersparten habe ich mir dann Kameras geholt, Equipment, in Urlaub gefahren, so Sachen halt gemacht, ne?
1: Also eigentlich sagst du so, äh, indirekt oder auch direkt, ähm, die Tatsache, dass du ein Ziel hattest, hat dir geholfen, einfach da fokussiert zu bleiben. Also vielleicht ja, in, einem anderen, in, einer, in einer anderen Situation hättest du gesagt, okay, das sind jetzt Jobs, die habe ich eigentlich keinen Bock wirklich zu machen, aber ich, ich kenne das von mir persönlich halt selber auch, dass ich sage, es gibt gewisse Dinge, da habe ich vielleicht nicht unbedingt wirklich Bock drauf oder ich brenne nicht dafür, hm. aber wie du sagst, wenn ich jetzt halt die nächste Kamera haben möchte, die vielleicht 2000 Euro kostet oder so, hm. dann muss ich halt was dafür tun, so und dann frage ich mich halt, wie kann ich jetzt am besten am Problem, also nicht am problemlosen, das Wort gibt es glaube ich auch gar nicht, aber wie komme ich jetzt am einfachsten und am besten auch auf dem geraden Weg an das ran, was ich möchte, so. Welcher Job ist gerade da, den ich machen kann, wo ich weiß, das kann ich auch leisten. So, Das ist jetzt nicht zu krass, wo ich dann sage, also es gibt auch andere Sachen, wo ich sage, da habe ich absolut keinen Bock drauf und die mache ich halt auch ja. nicht. So, dann suche ich mir bald aber irgendwas, wo ich sage, okay, ich bin da irgendwo in der Mitte. So, ich bin nicht super scharf drauf, aber es ist äh, auch vollkommen in Ordnung, das zu machen. So, das hält man aus. Ähm, kann auch oft sogar entspannt sein. Und es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. So. Ich weiß, ich bin in fünf Jahren nicht mehr hier so oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren und muss mich dann immer noch mit Paketen zum Beispiel rumschlagen oder sonst genau. was, sondern es ist nur eine Zwischenstation eigentlich.
0: Temporär, genau, so, so, so sehe ich das auch. also ja. das Und jetzt, wo du es so formuliert hast, stimmt. Ich hatte immer irgendwo ein Ziel vor Augen. Hm. Wenn es auch ein äh, quasi kleineres Ziel ist, zum Beispiel ähm, Urlaub zu fahren oder mir eine Kamera oder ein Objektiv zuzulegen, ich wusste schon immer wieder, was ist das Nächste, wo ich mein Geld dann lassen werde. Hm. Und deswegen war ich nie so in der, in der Situation, wo ich sagen konnte, ey, nee, das ist mir jetzt zu blöd. Klar, wenn, wenn der Job blöd war, ich weiß nicht, ob wir hier fluchen dürfen.
1: Na ja, klar, mach.
0: Wenn, wenn der Job, also bleiben wir aber mal blöd. Also, <lacht> wenn der, vielleicht. Wenn er blöd war, dann... Dann habe ich das dann auch nicht bis zum Ende durchgezogen. Dann habe ich auch gesagt, hör mal zu, okay, ähm, habe ich mir anders vorgestellt, wie können wir das verbessern? Nö, gibt nicht mehr Geld dafür, gut, dann muss ich mir was anderes suchen. Und mit dem Mindset habe ich dann auch eigentlich immer den Optimismus gehabt, dass irgendwo was für mich dann ist. Und ja, das war auch... Vielleicht auch ein bisschen naiv damals. Also ich bin habe dann auch Jobs gekündigt, wo ich dann wusste, ich habe jetzt nichts und ähm, habe dann doch noch was gefunden. Aber ja, am Hungertuch knagen musste ich irgendwie nicht. Also deswegen ist alles gut gegangen bis jetzt. Also ich, 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 ich bespreche, äh, ich, ich sage jetzt meine Erfahrungen, aber es sind ja. meine. ne Und es hm. ist ein bisschen für jeden auch unterschiedlich. Manchmal ist es dann auch schwer zu sagen, ja, kündige deinen Job, ah. ähm, ohne zu wissen, was du was du dann machst. ne? Also ja, es ja, ist, ist situationsabhängig. Hm.
1: Aber hast du schon immer so diese innere Zuversicht gehabt oder so eine Ruhe, wo du sagst, ey, ist vielleicht gerade keine geile Situation, aber ich weiß, irgendwie wird das schon gehen?
0: Ja, ich bin äh, so ein entspannter Typ, würde ich sagen. Also ich hm. bin eher ein Optimist, auch Realist. ne? Also hm. ich, ich bin jetzt nicht blind optimistisch, aber alles, was so... Was so Monetäres angeht, wie viel Geld kannst du letztendlich verdienen? Ich will viel Geld verdienen, verstehe mich nicht falsch. Ne? Also mhm. ich mag, ich mhm. mag auch teure Sachen, ich mag es mir, Sachen <lacht> zu gönnen, so. Aber ja. letztendlich, ähm, ja, bis zum gewissen Level so und alles, was drüber ist, ist geil, wenn ich das erreiche. Aber äh, so ein Standard, so eine Basis, ne, die, die kann man mit recht wenig erzielen. Und der Rest ist Mindset, also wie viel kannst du deine eigene Zeit noch ein, rein reingeben, damit du das erreichst, was du möchtest. Zum Beispiel, wenn ich schön wohnen möchte, ähm, klar kann ich mir meine Wohnung einrichten lassen von einem Innenarchitekten und ähm, wenn ich das Geld habe, ist das das Teuerste, was ich quasi an Möbeln finden kann. Aber wenn wenn, wenn du wenig Mittel hast, kannst du trotzdem mit wenig auch viel machen. Also du musst dann nur Zeit investieren zu gucken, okay, ähm, was gucken sich Innenarchitekten für Inspiration an? Habe ich die Zeit, mir das anzugucken, um meine Wohnung so ein bisschen schöner zu gestalten? Hm. Und ähm, ja, was gibt es für Möbel, die mich interessieren? Okay, das ist jetzt Maragoni-Holz, aber gibt es irgendwas Ähnliches, was äh, hm. so aussieht, die ähnliche Qualität hat und vielleicht ein bisschen günstiger ist? Und so kommst du dann immer so von einem zum anderen und findest du dann auch deinen Weg. Und das ist so so eine Art, Probleme zu lösen, die mhm. die sich bei mir so ein bisschen über die Jahre entwickelt hat. Ich glaube, das ist das, warum ich dann auch so flexibel in manchen Bereichen dann auch bin und Dinge angehen kann, weil ich einfach das angehe und Probleme versuche zu lösen, indem ja. ich dann quasi gucke, wo wie kann ich das lösen? Und wenn ich das gelöst habe, okay, komme ich dahin. Von da, dahin und ja. Hm.
1: Ja, das ist halt das Ding. Es gibt für viele Sachen eine Lösung, ne? Vor allem auch auf auch Social Media oder YouTube. So. Also ich habe mir jetzt ja auch zum Beispiel mein so mein, sage ich jetzt mal, Home-Setup so zusammengestellt. Mhm. Und das hat jetzt, habe ich dir vorhin auch ein bisschen erzählt, das hat auch jetzt irgendwie schon ein paar Wochen gebraucht, irgendwie, ja. äh, bis ich das jetzt so habe, wie es jetzt ist. Und davor hatte ich mir zum Beispiel auch mal so ein Stativ zusammengebaut, wo ich dann halt, keine Ahnung, äh, so so, so keine Ahnung, notdürftig einfach so ein paar Stangen dran gemacht habe, damit ich dann da die hm. Lichter dran machen kann. Es war alles sehr wackelig und so. Ähm, aber wie sagt man dann irgendwie so, glaube ich, die Not macht erfinderisch oder sowas. Ne? Die Not also, macht
0: erfinderisch, genau. Ich war jetzt nicht in
1: Not so, aber ich habe halt eine <lacht> ja. andere Lösung gebraucht, die es mir halt ermöglicht, falls es morgen heißt, keiner geht mehr raus und keiner darf mal in irgendeinen Zug steigen oder Leute dürfen sich nicht mehr außerhalb von was welchen Haushalt treffen und so. Hm. Irgendwie muss ich ja jetzt das hier auch weitermachen können. So, und dann habe ich halt mit diesem wackeligen Stand angefangen, bis hin jetzt zu diesem Desk-Ding da hinten jetzt, was ich einfach hinten an den Schreibtisch geklemmt habe. So, mm. und da ist jetzt eine Stange hinten dran. So eine Klemme, dann, genau. Genau, so eine Klemme mit so einer Stange dran. Da ist jetzt, hm. äh, unten ist das äh, ist die Kamera jetzt zum Beispiel, links und rechts oben hast du die Lichter. So, cool. und das ist alles am Schreibtisch dran. So, aber ich habe halt wirklich ein paar Monate gebraucht, um da hinzukommen.
0: So. Ja, aber du bist jetzt da und lass mich dir sagen, das sieht super aus, also das sieht ah. mega geil aus. Danke. <lacht> finde ich cool, ja. finde ich cool. Und ja, diese MacGyver-Mentalität, oh. die muss man einfach so ein bisschen mitbringen. Ne? Und ja. äh, das ist etwas, das das hat sich so durch meinen Werdegang bis jetzt auch gezogen, dass ich, äh, auch wenn ich Sachen nicht wusste manchmal, gesagt habe, okay, ich mach das, ich ich weiß nicht, dass ich, ich weiß, dass ich es jetzt nicht weiß, aber hm. gib mir eine Woche, dann komme ich mit einer Lösung. Und ja. Ähm, ja, das hat mir sehr, sehr viel geholfen und ich hoffe, dass viele das auch irgendwie so annehmen können und denen das auch helfen kann. Also, den Mut zu haben, einfach das auch anzugehen. Ne? Also, ja. ja.
1: Das ist schon eigentlich ein geiler Spruch so, oder so, so ein geiles Ding, was du irgendwie vielleicht nutzen kannst, MacGyver-Mentalität.
0: <lacht> Habe ich, glaube ich, gar nicht erfunden. Also so. MacGyver, kennst du die Serie? die ja, ja. Aus, ja, Genau deswegen. So, also, ja, den Namen
1: selber hast du nicht erfunden, aber das, mhm. äh, eigentlich fasst das super zusammen. So wer mhm. MacGyver schon mal gesehen hat und kennt, genau. weiß ganz genau irgend, Der macht genau. Bomben aus Kaugummis und so. Alles, ähm. alles, einfach.
0: <lacht> so. Einfach alles versuchen.
1: Ja, Das ist echt gut. Und du heutzutage
0: hat Sorry, will ich gar nicht nee, abhören. Nee, nee, sag
1: du. Und heutzutage,
0: heutzutage mit dem Internet stehen alle Informationen ja schon fast bereit. Also hm. ähm, es ist jetzt mehr so, dass viele Informationen auch wieder zurückgehalten werden. Das Internet ist jetzt so weit, dass es dann auch Paywalls gibt. Aber das ist hm. demokratisiert worden. Es ist viel günstiger, an Informationen ranzukommen. Und ähm, ja, ich immer auch immer, zu Leuten, die mich dann fragen, ah, okay, du hast nicht studiert? Nee, ich habe nicht studiert. Ähm, doch, ich habe schon studiert, ich habe sein Studium nicht abgeschlossen. So. Aber ähm, mein Studium war YouTube, waren hm. Internetforen, waren. Nächte quasi, die ich damit investiert habe. Und letztendlich hätte ich dann vielleicht, äh, habe ich vielleicht den falschen Studiengang gewählt. Vielleicht hätte ich dann doch auch was in Richtung Kameratechnik und so äh, studieren sollen. Aber ähm, ja, ich bin jetzt den Weg gegangen und hat ganz gut funktioniert und ich bin da zuversichtlich, dass es auch noch besser wird. Also. Ich ja,
1: aber das ist heißt, das Ding, wenn man so sagt, ja, vielleicht habe ich das Falsche studiert oder vielleicht habe ich mit dem, was ich vorher gemacht habe, Zeit verschwendet oder was auch immer. Mhm. Aber ich frage mich vielleicht anders. Wer weiß, wenn du jetzt wirklich von Anfang an irgendwas in Richtung Film studiert hättest, ob du dann nicht vielleicht dadurch zu tief in dieser Industrie dann gelandet wärst und dann die Sachen nur so machst, dass du sagst, keine Ahnung, nee, ich bin ja. nur Kameramann, ich bin nur äh, Lichtmensch oder so und machst nur das und dann stehst du auch jeden Morgen auf, gehst ans Set, drehst wochenlang einen ja. Film oder so und kennst nur das. Aber denkst zum Beispiel nicht dran zu sagen, okay, vielleicht mache ich aber nebenbei noch ein YouTube-Video. Weil manche Leute sind dann so sehr eingespannt von dem, was mhm. sie machen, dass sie zwar die Skills haben, um noch was anderes zu machen, aber sagen, du, ich muss um die vier Uhr morgens aufstehen, ich gehe um ja. 23 Uhr essen <lacht> und schlafen, da ist nichts mehr. So, deswegen <lacht> hätte es auch sein können, dass wenn du den richtigen Weg von Anfang angegangen gegangen wärst, vielleicht gar nicht diese Flexibilität hättest, die du jetzt hast.
0: Definitiv, weil ähm, ein, ein Punkt war ja auch, ähm, ich habe mich an einer Kunsthochschule beworben ah. und ähm, die hatten gesagt, nee, so wie du die Fotos machst, mhm. das, das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Und das war so die Anfangszeit von Instagram. So Und äh, letztendlich jetzt im Nachhinein habe ich einfach verstanden, der Dozent, der hat einfach den Schuss nicht mehr gehört. Er hat nicht gesehen, was was kommt. Ja. Der hatte ja. seinen Film, den er quasi Jahre gemacht hat. Und klar, die wollen dich ja auch in eine Richtung formen. Also mhm. die wollen quasi am besten ein leeres Blatt und die bauen dich dann quasi neu auf nach dem nach der Vision der Schule, die sie quasi dann auch vertreten. Ne? Aber so alles, was neu ist. Dafür ist man erstmal in der Industrie ähm, quasi abgeschottet und man muss sich ja auch ein bisschen verteidigen, weil Neues ist meistens auch günstiger und ja, deswegen ist ein bisschen schwierig und daran habe ich jetzt gerade gedacht, aber ich habe voll den ja, Faden verloren.
1: Nee, nee, das stimmt, <lacht> weil, nee, ist alles gut, das stimmt schon, ja, dass, ähm. Also ich finde klar, wenn du irgendwie aus einer bestimmten Ära kommst oder Zeit oder aus einer gewissen Schule, dann gibt es halt Sachen, auf die du dich spezialisiert hast und da bist du halt auch Experte drin. Mhm. Aber ich denke, wenn du dich für diese Branche oder für diese Industrie oder was auch immer interessierst, solltest du trotzdem, auch wenn du älter wirst, so und vielleicht nicht den ganzen Tag auf Instagram rumhängst, trotzdem irgendwie eine Idee davon haben, was es da draußen gibt. Dass ja. wenn dann Schüler oder Studenten zu dir reinkommen und sagen, da gibt's das und das. Du bist vielleicht nicht der Profi in TikTok oder sonst irgendwas, aber du hast das schon mal gesehen, du gesehen, hast schon mal die Benutzerüberfläche genau. gesehen, du weißt, wie man was hochlädt oder so, bist nicht der beste in Content kreieren oder so, aber du weißt, wie es geht und dann kannst du immer noch mitreden, als dass du dann sagst, davon will ich erstmal gar nichts wissen, weil das ist nicht das, was ich gelernt habe, was ich gelernt habe war vor 50 Jahren bei Madame was auch immer so <lacht> und das ist das, nee, wie du sagst, irgendwann ist halt so, du hast den Schuss dann nicht gehört und dann bringst du den Leuten irgendwas bei, was einfach auch nicht mehr äh, relevant ist, so wirklich, nee. ja, also
0: ich, ich finde jetzt relevant zum Beispiel,
1: ist. es gibt jetzt diese Filmhochschule in Ludwigsburg zum Beispiel, ähm, die sich dann auch natürlich dafür mit rühmt, ja, da, da waren Leute wie Roland Emmerich oder so. Wo ich sage, ja, ist schön. Aber natürlich, ich, ich kenne die ohne jetzt nicht so gut, aber ich denke schon, dass die hm. up-to-date sind mit dem, was die machen und so. Aber was bringt es mir, an so eine Hochschule zu gehen, wo sie immer noch Kameras benutzen, die man vor 100 Jahren benutzt hat? So, weißt du? So, die Technik, wo wir heute sind, kein Mensch macht mehr so Filme. Kein Mensch... Zeigt mir so Filme in den Kinos oder was auch mhm. immer. Also, das, was ihr macht, das ist Steinzeit so. Dass ihr diese bekannten also, Leute bei euch hattet, das hilft jetzt nicht mehr, wenn ihr nicht auch versucht, mit der Technik mitzuhalten, zu sagen, okay, mhm. wir wissen, mittlerweile gibt es halt sowas wie eine Red oder eine Black Magic oder so. Aber, so.
0: um da nicht einzugreifen, ich denke, mhm. meine, meine Sicht auf die Sache ist vielleicht auch aus, aus so einem internen Frust, dass man mich damals nicht genommen hat. Ne? Mhm. Aber. Ich, ich, ich versuche die jetzt auch mal so ein bisschen zu verteidigen mit einer Kritik, so, so. Schulen. Mhm. Ähm, klar, das ist passé und das Rad neu erfunden, das Rad neu erfinden kann man nicht immer. Mhm. Kameras sind neu, definitiv. Techniken bleiben aber die gleichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch so in, in so Hochschulen zu sehen, dass sowas auch vermittelt wird. So, eine Historie, die Geschichte, woher das kommt. Mhm. Aber so ein Snob-Tum, Snob so, so eine das elitäre meinst. Haltung, genau. dem Neuen verschlossen zu sein, das ist halt mhm. gefährlich, das. weil ähm, du dann quasi auch der neuen Generation den Wind aus den Segeln nimmst so und sagst, okay, das passt nicht, so das ist nicht cool. Mhm. Wir, 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 wir fahren weiter unseren Film mhm. und ja, dann quasi die Möglichkeit, neu und alt zu mischen, nicht gibt. Ne? Genau, das meine ich. Dann, ja. dann gibt es dann halt so Situationen, dass die neue Generation halt einfach ihr Ding macht so und ja. im Internet passiert und jetzt letztendlich, wo das Erfolg zeigt, springen die alten, etablierten Systeme ja auch auf den Zug. Ne? Ich mhm. erinnere mich, als auf YouTube noch belächelt wurde, ne, keiner mhm. keiner guckt YouTube, die Öffentlich-Rechtlichen sind doch jetzt alle auf YouTube,
1: ne. So. Also, <lacht> die <lacht> die sind haben alle das da. noch
0: runtergezogen, aber ja, wer guckt denn noch Fernsehen heutzutage, das ist mhm. so. Ja, Ja, aber das ist so manchmal auch ein Weg, den man gehen muss, vielleicht als Pionier, also, ja. dass, dass du dann nicht die Anerkennung hast. Manchmal auf fühle super. ich mich auch so, Ja. als Pionier, wo ja. ich denke, okay, hm, vielleicht ist es noch nicht so weit.
1: Ja, aber es wird irgendwann mal so weit sein, ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. So. Ich habe ja auch dann die andere Seite dann erlebt so und Erfolgsgeschichten, wo ich dann sehe, ey, ähm, ich veranstalte Livestreams und ähm, wenn, wenn, wenn ich mit meinen sehr attraktiven auch Preisgestaltungen, dadurch, dass wir jung sind, dass wir Biss haben, dass wir quasi auch was bewegen wollen, sind wir auch günstiger als äh, etablierte Firmen. Und das ist, ähm, da machen wir äh, Produktion und manchmal wird das dann trotzdem so organisiert, dass ähm, ein anderer Teil auch von einer anderen Firma gemacht wird. Hm. Also dass wir dann nicht das ganze Projekt begleiten. Ne? Ja. Und wenn es dann bei den etablierten Firmen dann auch zu Problemen kommt und ich sehe, woran es hapert und ich dann quasi weiß, dass ich in meinem Feld das Know-how wirklich habe, und hm. dann freut mich das dann auch zu sehen. Jetzt keine Schadenfreude wieder, aber so. ja, einfach Bestätigung zu sehen, das, was man macht, ist nicht ganz falsch so ja. und ähm, ja, es gibt mehrere Wege nach Rom, ne? definitiv. Auf, also, das ist
1: halt der Punkt, weil ich denke halt so, also auch mit dem, mit dem Punkt, was jetzt die Schulen angeht, es geht gar nicht darum zu sagen, diese Schulen sind jetzt irrelevant und die braucht kein Mensch mehr. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel bestimmt auch Schulen, die genau das machen, was du gesagt hast, die die dann halt gewisse, sage ich jetzt mal, eine gewisse Historie beibringen oder sagen, mhm. hey, wir spezialisieren uns auf eine bestimmte Sache. so Wir spezialisieren uns nur auf analoge Kameras oder was auch immer. Das mhm. ist unsere Expertise. Wer darauf Bock hat, kommt hierhin. So. Und dass die dann zu dir sagen, pass mal auf, wenn du jetzt irgendwie vorhast mit Smartphone und dies und das und lalala, ne, das ist leider nicht unser Bereich. Das stimmt. Da würde ich dir lieber was anderes empfehlen. Aber das, ist, aber das ist besser als, nee, so wie du das machst, damit kommst du nirgends hin. Weil mich stört dieser mhm. Aspekt so, wenn dann egal, also das ist dann jemand da, der sitzt da, der dann einfach so eine Flamme, die, die eine Person hat, erlöschen lässt. Ja, Und das ist dann nicht ja. mal konstruktiv, dass man sagt, pass mal auf, für das, was du möchtest, bist du hier nicht an der richtigen Stelle, aber ich habe eine Schule A, B, C, D, da kenne ich sogar jemanden, geh mal dahin. So, dann erlaubst du den Menschen trotzdem immer noch oder gibst ihr immer noch ein gutes Gefühl, ne? Und dann sagt er, okay, das war halt nicht der richtige Fit.
0: Definitiv. Aber
1: es geht noch weiter, aber so ist dieses das, was du machst, ist nicht so. Und ich finde dann zum Beispiel, wenn ich an eine Schule gehen würde, wo es dann darum geht, nur mit analogen Kameras zu arbeiten, aber dann einen Dozenten habe, der aber trotzdem weiß, wie der ganze moderne Quatsch funktioniert. So, das ist dann wieder positiv. Wo ich sage, krass, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich das hier mitkriege. Ich dachte, wir lernen nur von diesen Kameras hm. und er oder sie weiß sogar über diesen ganzen anderen neuen Scheiß Bescheid. Krass. Und
0: das verbinden so. zu können, das ist das Wichtige. So, ja, so nach so dem Motto, ey, weißt
1: du, wenn du so und so machst, dann kannst du es sogar auch auf TikTok und Instagram, oh, so. <lacht> habe ich gar nicht damit gerechnet, dass du mir das jetzt erzählst. So, Das könnte müsste aber eine Person sein, die so ein offenes Mindset halt dafür halt auch hat.
0: So. Ja, hm. aber das sind dann gute Dozenten. Und ja, Dozenten sind auch nur Menschen. Es hm. <lacht> gibt auch Leute, die dann einfach unzufrieden mit ihren Jobs sind. Und ja. vielleicht sind wir auch einfach an die falschen... Geraten, vielleicht ich ja. in meiner Mappenberatung wäre vielleicht also. ganz anders gelaufen, aber ja. dann vielleicht auch ein ganz anderer Mensch dann im Endeffekt rausgekommen. Also, so. das ist dann, manche Dinge sollen so sein, wie sie sind. Ne? Das
1: ist es. Hm. Du hast vorhin davon gesprochen, dass ähm, nicht jeder dazu in der Lage ist, äh, Enttäuschungen gleich zu verkraften. Ähm, der eine kann es mehr, der andere weniger. Ähm, was denkst du, also wo, wo passt du denn rein? Weil du meintest jetzt selber auch. Bei dir haben die Sachen meistens ganz gut geklappt. Aber es ist eine komische Frage, zu sagen, mhm. ja, was glaubst du, wo? Aber was denkst du, wie viel du denn wegstecken kannst? So.
0: Ja, also ähm, bei mir hat jetzt in Retroperspektive vieles gut geklappt. Vieles hat auch nicht geklappt. Ich habe auch Enttäuschungen hinter mir. Ich habe auch versucht, in Agenturen reinzukommen. Und ähm, für mich war dann, die Wertschätzung, die gefehlt hat. Und das hat mich dann enttäuscht, wo ich dann gemerkt habe, ey, klar, ich habe jetzt hier Know-how, was ich mir über die Jahre angeeignet habe. Ich habe vielleicht nicht äh, den klassischen Weg, den ihr erwartet. so Aber in der Werbebranche ist hört man ja immer, Quereinstieg ist die Regel. Mhm. Warum fühle ich mich dann so weniger gerade? So, mhm. Und Das sind so Enttäuschungen, die ich hatte, die mich dann auch mehr Richtung Selbstständigkeit gedrängt haben, dann auch zwangsläufig, weil ich dachte, okay, Digga, das kann ich auch alles selbst. Warum warum muss ich das dann quasi mich da beweisen, wenn ich einfach mein eigenes Ding durchziehen kann? Stark. Und ähm, so Enttäuschung verarbeite ich. ich... Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht so krass darüber nachgedacht, aber... Hm. Ich denke so vom Wesen bin ich jemand, der, der 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 eher positiv ist, so positiv denkt und im Allen irgendwo das Gute dann auch noch sieht. So wenn, mhm. wenn, wenn die mich nicht wollen, gut mache ich mein eigenes Ding. Tut erstmal ja. weh, aber Schmerz ist auch nur temporär. Ne? Und ja. für mich ist auch so so Moment vergänglich. Ich, ich, ich sitze dann auch oft so. Ähm, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. So. Mhm. Und ich kann auch sitzen und warten und passiert nichts. Und ich denke mir dann so, ja, der Moment geht dann auch vorbei. Und dann denke ich zurück und dann ist der Moment vorbei. So, weil ich schon weitergekommen bin. Und ja, das ist so, dass ich, ich beschäftige mich nicht so krass damit, deswegen bin ich so ein bisschen überfordert von der Frage, ja. ich auch. So, wo ich denke, ja. Hä, wie, ist, wie ist das? Wie ist es? Ja. Ich bin Was? aber auch jemand, äh, ich, ich bin auch. Äh, wie soll ich sagen? Nachtragend kann ich da mal aber, aber auch sein. Also wenn ich dann un, ungerechtfertigte Enttäuschung erlebe, dann mache ich manchmal auch so, bin ich im Drive, okay, jetzt erst recht. Ich mm. zeig's dir. So. Mm. Kann ich, brauche ich nicht, ciao. So, ja.
1: Machen wir ja. Kann man das aber nachtragend nennen? Also vielleicht angekränkt, hm. ja, aber nachtragend. Ja,
0: ja, nachtragend in der Hinsicht. Ja, Nachtragend ist vielleicht doch nicht das richtige Wort, so weil ich würde dann noch mit der Person auch was machen, genau. aber ist nicht so, ich muss jetzt erstmal zeigen, ey, so, nee, brauche ich nicht, ne? Ja. Also, ja, Nachtragend, hm.
1: Nee, es kann ja auch sein, also vielleicht ist es genau vielleicht das sagen, richtige Wort. gibt es ein anderes Wort
0: dafür. Ja. Wo kommt das raus auf äh, YouTube dann auch, ne? Dann kann es ja, ja. vielleicht jemand in die Kommentare schreiben.
1: So. Richtig <lacht> gut gemacht. Genau. Ja, aber das ist auch, ehrlich gesagt, meine Einstellung, was jetzt solche Sachen angeht. Ähm, mhm. Ob es jetzt Job ist oder Freundschaften oder was auch immer. Also ich sage jetzt, natürlich schmeiße ich nicht Freundschaften einfach so über Bord. Aber ich denke, es ist immer so ein Punkt, wo du halt das tun kannst, was du tun kannst. Und dann musst du halt gucken, wie das von der anderen Seite angenommen wird. Und wenn du zum Beispiel an einem Punkt bist, wo, sage ich jetzt mal, in einem Job zum Beispiel keine Wertschätzung da ist oder jemand sagt, dich wollen wir nicht, aus welchem Grund auch immer, wenn du von dir selber weißt, dass du kein fauler Hund bist so und dass du dein Bestes gibst, deine Arbeit gut und richtig zu machen und auch was auf dem Kasten hast, dann ist das was, also sagen wir mal keine Ahnung, du möchtest unbedingt bei Warner Brothers arbeiten oder so und du erwischt heute genau diesen Typen so, wärst du gestern gekommen, hättest du die richtige Person erwischt, aber ja. du hast jetzt eine Person erwischt, die Scheiße drauf ist, vielleicht hat seine Freundin ihn betrogen mit einem Typen, der dir ähnelt irgendwie, so und jetzt kommst du und sagst, ich möchte hier arbeiten und der Mensch sagt, mach mal Probearbeiten heute und er macht sich zur Aufgabe, nur Fehler zu suchen den ganzen Tag und sagt dann am Ende, du passt ja nicht rein, so, aber ich denke, wenn du guten Gewissens weißt, was du kannst, was du drauf hast, so, ähm, dann ist es eigentlich egal, was die andere Person denkt und dann denke ich mir halt immer so, gut, dann will ich aber auch gar nicht hier sein, so. Weil wenn ich jetzt merke, dass deine Energie ist, äh, Fehler bei mir überall zu suchen und mir das Leben unnötig schwierig zu machen, ich will, also ich denke immer so, ich möchte gar nicht in einem Haus sein, in dem ich nicht willkommen bin, So und dann sage ich besser so, dann lass mich nicht hier anfangen, dann gehe ich lieber woanders gucken, ist natürlich schade, weil mein Traum, da arbeiten zu wollen, jetzt erstmal erloschen ist, so, aber mhm. es gibt noch andere Häuser, es gibt noch andere Produktionsstätten oder es gibt am Ende des Tages noch den Weg, es selber machen zu können, so und deswegen... Bei ganz vielen Themen suche ich das nicht oft bei den anderen Personen, was die von mir wollen, was sie von mir denken, sondern ich nehme mich da ein bisschen raus und sage, okay, denk du, was du willst, habt du deine Gründe, ich mache trotzdem mein eigenes Ding. So Und mhm. danach können wir vielleicht in fünf Jahren nochmal reden, wenn wir uns irgendwo treffen, ob mein Weg wirklich so falsch war oder nicht. So, also Aber das ist, glaube ich, auch eine, was heißt eine Fähigkeit, aber ich meine, so wie du mir das jetzt erklärt hast, bist, scheinst du da auch so ein bisschen ähnlich zu sein und das haben aber viele Menschen nicht. Die sind dann so, aber warum hat das nicht geklappt? So hm. Und ich verstehe die Frage, warum hat das nicht geklappt, wenn du sagst, ey, sag mir das, weil dann lerne ich vielleicht draus und kann es beim nächsten mal besser machen. So den Ansatz finde ich noch cool. Aber ich denke halt auch nicht, dass ich den Anspruch oder den, den, ähm, also es ist ja nicht mein Recht, da arbeiten zu dürfen oder zu müssen. Also ich habe ja keinen, weißt du, so einen Anspruch, wo ich sage, okay, du musst mir das geben. Das hm. steht mir gar nicht zu, sondern die Person kann sich jetzt entscheiden, gebe ich oder gebe ich nicht. So. Das ist halt das. Also, ich habe nie diesen Drive gehabt, dass ich sage, okay, jetzt müssen Sie mir aber erklären, warum. Ja. So, warum ich jetzt hier nicht. habe ich nie gehabt, sondern erklär es mir vielleicht im Sinne von, kann ich meine Bewerbung vielleicht besser schreiben? Äh, keine Ahnung, habe ich vielleicht zu undeutlich gesprochen oder so? Das sind dann wirklich Tipps, mit denen du vielleicht auch arbeiten kannst, wenn du wirklich undeutlich sprichst und merkst krass, oh, ich lispel ja richtig hart. So. Vielleicht muss ich in der Hinsicht was machen damit ich anders auftrete, so in dem Gespräch. Ähm, aber ansonsten, so die, die Meinung, was jemand über mich so haben könnte, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, Lange ob wir nicht.
0: über dieses Thema dann sprechen. Ähm, so Das ist ja auch eine Möglichkeit quasi zu sagen, ja, aus unserer Sicht, ne, als jemand, die, die hier in Deutschland nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, wir müssen eh uns noch mehr so quasi beweisen und deswegen sind wir gewillter auch Sachen zu akzeptieren so uns hinzunehmen und dann quasi aus den Lehren zu ziehen jemand der sein ganzes Leben nicht äh, quasi so eine Abneigung schon gespürt hat eine Grundabneigung mhm. der ist dann eher überrascht wenn es dann nicht klappt und fragt stellt sich dann die Frage so, das ist dann vielleicht auch so aus unserer Sicht, ja, ich sag auch immer, dass ähm, was heißt sag immer, aber ich denke es <lacht> immer, dass, 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 dass das Handicap, wenn man es Handicap nennen kann, also ich finde meine schwarze Haut nicht als Handicap, mhm, eher sondern als, als äh, <lacht> Chance, weil man wird immer ein bisschen anders betrachtet und es liegt an uns, uns zu beweisen. Und ich würde sogar sagen, vieles wird eher angenommen. Wenn Für weniger wird man mehr quasi... Och, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du sprichst ja gutes <lacht> Deutsch. Boah, da, du bist der Chef. Du, du, okay. Boah, du, du bist selbstständig. Okay, ja, so nach Motto, alles ist so amazing. Mhm. Obwohl es in meinem Kopf gang und gäbe ist, ne? aber wenn, wenn du das so amazing findest, nimm mich hin, alles gut. So. Wir. <lacht> das ist, das ist Bezahl mich nur. Das ist ein
1: sehr, sehr guter Punkt, weil ich frage mich auch manchmal, ob das, genauso wie du sagst, nicht manchmal auch so ein Ding ist, wo man Sachen natürlich auch ansprechen muss, man muss das Kind beim Namen nennen, wenn was mhm. wirklich grundlegend schief läuft, aber das ist halt so ein Ding, was wirklich Leute wie du oder ich haben können, einfach so ein so, 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 ich weiß nicht, ob das ein Mehrwert ist, aber das ist so dieser Definitiv. Überraschungsmoment, gerade weil man nicht so viel von dir erwartet oder anderes, hast du noch mal mehr die Möglichkeit zu beeindrucken und jetzt nicht im Sinne von, ich kriege den in den Arsch, damit ich den gefalle, sondern mhm. du machst einfach dein Ding so und du kannst genauso in dein Bett zusammenlegen wie der neben dir, aber bei dir ist das halt krass, weil du halt du bist und dann so, oh, du machst aber schön, hätte ich jetzt nicht ja. gedacht. So, und jetzt kannst du dich <lacht> natürlich fragen und sagen, ey, ich möchte aber genauso gesehen werden wie der da, warum Betrachtest du mich nicht genau so? Oder man sagt, hm, ich könnte jetzt mit der Person eine Diskussion anfangen, aber ich wurde jetzt in dem Sinne eigentlich nicht beleidigt. Bezahl mich einfach.
0: So. Bezahl mich einfach. Fuck you, so. pay me.
1: <lacht> so. Weil dieses, ah, Sie sind jetzt der Chef oder so. Ja, dann soll der Mensch halt überrascht sein. Hm. So. Also was habe ich jetzt wirklich mehr davon, dass derjenige nicht überrascht ist?
0: So. Es kann auch sehr unangenehm sein. Ne? Klar. Dann würde ich auch jedem empfehlen, geht aus unangenehmen Situationen raus. Das genau. ist auch Typsache. Ne? Also für mhm. mich, ich bin jemand, ich kann recht gut mit so Konfrontationssituationen auch umgehen und mhm. das beschäftigt mich im Nachhinein auch nicht so krass. Mhm. Wenn es physisch wird, das wird natürlich schlimm so, aber da bis, bis jetzt hatte ich da nur eine Situation. Ja. 28, 29 Jahren des Lebens. Ich war 30 ja. dieses Jahr. Ja. Ja. Ja, also alles gut. Also hm. so, bin, das ist wieder diese positive und optimistische Seite ja. von mir. Ja.
1: Ja. ja, auch nicht schlecht. Vielleicht hat sie dir geholfen, einfacher durch viele Dinge zu kommen. Ne? Vielleicht definitiv, kann es auch sein, dass du Sachen schon. erlebt hast, wo andere sich gedacht hätten, boah, krass, das hätte Die ich jetzt nicht.
0: Du, <lacht> ja, definitiv, ja. definitiv. Ich ja. habe ja auch Freunde, mit denen wir dann direkt, da muss ich zurückhalten, ne? und sagen und <lacht> <lacht> hast du gehört, was er gesagt hat? <lacht> jetzt schön mal alles gut. <lacht>
1: ja. Hast du eigentlich schon mal gemerkt, dass jetzt ja. bei dem Job, den du machst, also hat deine, deine Hautfarbe oder dein anderes Sein, wie auch immer du es nennen magst, hm? schon mal irgendwie eine Rolle gespielt? Kriegst du das mit? Definitiv.
0: Also ja. äh, zum Glück nicht so, dass man sagt, ey, direkt darauf anspricht, ne, aber ich, ich, ich finde es in manchen Situationen dann auch so, dass, dass es passt, dass das dann gerade auch gerade zur politischen Lage passt, ey, Integration ist ein großes Thema, er ist jemand mit Migrationshintergrund, passt, wir sind jetzt aus dem Schneider. Mhm. Ne? Das, ähm, ich ich sehe das nicht immer negativ, weil ich finde, Repräsentation ist wichtig, dann nehme ich die Situation gerade auf und ähm, in dem Moment, in dem ich das quasi mache und das Bild nach außen zeige, mhm. jeder, der das Bild nicht kennt, sieht es jetzt zum ersten Mal. Und ja. je öfter man sowas sieht, desto normaler wird's. Ich fand's richtig schön. Letztens haben wir äh, Interviews gehalten für die Duisburger Philharmonika. Da waren äh, Schüler, die haben Berufsmusiker interviewt. Und ähm, ja, da waren halt Kids auch aus einem Brennpunkt in Duisburg. Und ja, die, oh, bist du der Chef? So, ja. so das, <lacht> ich, ich, ich hab's ja gesagt. Ich fand's cool. Ich so, ja. So, das ist jemand wie ihr zu sehen so und dann einfach zu sagen, ey, es ist möglich. Ich hatte es vorher nicht so krass. Klar hat man so nach Amerika geguckt, nach England, da hat man es mehr gesehen, aber in Deutschland wird es halt mehr und dazu gibt man so seinen Beitrag. und das ja. ist Stark. Ja.
1: ja, das ist halt das, ne? dieses ähm, Sichtbarsein so in dem, was man macht. Weil ganz ehrlich, also das weißt du ja selber auch, ähm, es ist gar nicht so üblich für jetzt Leute wie dich oder mich in diese Branche zu gehen. Vielleicht jetzt, weil wir eine andere Generation sind und für unsere mhm. Kinder und was auch immer, wird es nochmal was anderes sein. Aber aus den Umfeldern, aus denen wir normalerweise kommen, gibt es, hast du ja vorhin auch gesagt, gewisse Jobs, die du machen kannst, so die dann halt gesellschaftlich dann auch angesehener sind. So wo man dann weiß, wenn du aus gewissen Ländern kommst, Anwalt sein, äh, keine Ahnung, Architekt sein, Ingenieur, Doktor, So, das sind so diese typischen Jobs, mhm. die sind gut, die sind super bezahlt. Dafür musst du ordentlich studieren, aber dann bist du jemand. So, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei uns so ein bisschen so ein bisschen so Catch-up stattfindet. So. also es war zum Beispiel nicht so üblich für uns in Deutschland Abi zu machen. Also ich hm. kann mich erinnern in meiner Zeit äh, oh. ja, haben echt? nicht viele Leute, ja, haben nicht viele Abi hm. gemacht. So das also, also Bei uns insgesamt. war es eher so
0: Pflicht. Du musst Abi machen, du musst studieren ja. gehen. Ja. <lacht> aber <lacht> wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf?
1: War easy, 33. Dreißig, easy. Muss train jetzt auch nicht so viele Jahre. Ja, nee,
0: also deswegen. Ich kenn's es aber auch nicht Ich ja, also
1: haben, haben nicht viele Abi gemacht. Also, okay, krass. Beziehungsweise ja, das ist war aber auch nicht unterschiedlich. so. Es war nicht selbstverständlich in dem Sinn, hm? So wie für andere zum hm? Beispiel ist klar, dass du Abitur machst. So, ich habe äh, mittlere Reife gemacht und dann von dem einen oder anderen gehört: Ja, ja, ich mache jetzt noch. Äh, wie nennt man das? Wirtschaftsgymnasium oder die einen sind wirklich schon von Anfang an auf dem Gimmi gewesen, aber es waren nicht hm? viele. So, was ich damit sagen will, ist, während es für andere schon selbstverständlich war, klar mache ich Abi, was soll ich denn sonst machen? War das für uns, glaube ich, so ein bisschen so Catch-up so. Und jetzt, wo wir sagen, okay, jetzt schaffen wir es langsam, Ärzte zu werden, Architekten oder was auch immer, gibt es andere, die jetzt einfach es für selbstverständlich halten, YouTube zu machen. So, und da müssen wir jetzt in Deutschland noch hinterherkommen, dass man sagt, okay, wie ich jetzt zu dir auch gesagt habe, ein schwarzer Mensch, der in Deutschland Tech-Reviews macht, ist für mich wie eine Revolution schon fast. So ich sage, <lacht> okay, sollte es an. nicht, aber. sollte es nicht. Aber ich gucke mir jeden ja. Tag tech Sachen an aus Amerika oder aus England. Und ich gucke hm. die Typen an, die sehen aus wie du und ich. Ich denke mir gar ja. nichts dabei. Ich sage, ja, ja, der macht sein Ding einfach gut und so. Das, deswegen gucke ich es. Ja. So. Und dann verirre ich mich auf YouTube, gucke und dann sehe ich einen deutschen Reviewer und eigentlich hätte ich gar keinen Bock gehabt, das zu gucken. So, <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dein Gesicht irgendwo gesehen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur das Bild von den Neuraphones gesehen. Okay. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich unten dein Icon, glaube ich, gesehen und da ist ein Bild, glaube ich, von dir drin. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber ich wusste, das ich, ich wusste gar nicht, wer du bist. Und normalerweise uh. äh, gucke ich mir deutsche Reviews nicht an. Oft nicht. Weil die deutsche Art zu sprechen, so also bei vielen Leuten ist so, da ist kein Entertainment und kein Dings so drin. Ne?
0: Gutes Thema. Gutes Na? Thema. gutes Thema. Und so. ich will dich nicht abwürgen, aber da muss ich rein Grätsch. <lacht> das ist... Auch aus diesem Grund habe ich YouTube auf Deutsch gemacht. Abseits davon, dass mein Englisch mit deutschem Akzent grausam ist. <lacht> <Okay>. <lacht> und das auch äh, nicht schön wäre, aber auch erfolgreicher definitiv. Aber mhm. hier in Deutschland, ähm, ich, ich merke das ja auch bei mir, ich gucke viel im amerikanischen, englischen Raum und ähm, dabei verlieren wir auch oft so diesen Bezug zu Deutschland auch. Ne? Mhm. Und das wir uns ja auch eigentlich so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen. Hm. Wir, wir, okay. wir, 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 wir geben unsere Interesse so quasi in, in andere Länder, so beschäftigen uns mit anderen Dingen und überlassen das Spielfeld. So quasi. Also hier in Deutschland gibt es ja auch Tech-Reviewer Re und die machen ihr Ding und die machen ihr Ding auch sehr gut, mhm. aber wir, die dann für Repräsentation sorgen wollen, dann auch müssen ja auch irgendwo stattfinden. Und deswegen, klar, man soll auch äh, irgendwie nach England gucken, aber das, was du guckst und konsumierst, kannst du auch selbst machen. Also alle, die das hier sehen, ich hoffe, dass das auch eine neue Generation ist, die sich dann auch quasi ermutigt fühlt, so einfach ihr Ding zu starten und hier in Deutschland was zu bewegen. Weil mhm. hier muss noch viel gemacht werden, dass wir auf das Level kommen, was wir in anderen Ländern schon sehen. Sagen wir Amerika, England, Frankreich, wo das halt auch eine längere Geschichte hat. Ne? Hier in Deutschland ist, ist Migration jetzt erst eine neue Sache, würde ich sagen. Ne? Also ja. wenn man 50, 60 Jahre ja. das so rückblickend sieht. Ne?
1: Ja. Aber wie, wo, wo kommt der Anspruch her oder diese, dieses Bedürfnis diese Lücke füllen zu wollen, zu sagen, ey, pass mal auf, woanders gibt es das schon, hier noch nicht, hier gibt es Leute, die machen das und mhm. für die ist es selbstverständlich. Wir müssen auch gucken, dass wir irgendwo unseren Fuß fassen da in der Sache, ähm, weil wir auch hier leben so und das als eine gewisse Verantwortung zu sehen. Warum? Also meine Gegenfrage wäre jetzt, gerade weil die Sachen so sind, wie sie sind und weil sie vielleicht auch für den einen oder anderen hier schwieriger sind, wenn es für dich doch viel einfacher ist, dort drüben Geld zu verdienen oder mit der, mit der Audience von dort warum nicht das Leben leichter machen?
0: Ja, so. ja, das frage ich mich manchmal auch. Hm.
1: Das frage ich mich manchmal ich auch, ja auch, warum
0: nicht das Leben einfacher machen. Aber letztendlich hm. äh, geht es echt darum, das Spielfeld nicht einfach zu verlassen. Und hm. ähm, wenn, wenn man sich eh schon darüber aufregt, für Repräsentation, kann man auch was dafür tun. Und für mich, ich, ich thematisiere auch meine Hautfarbe nicht auf meinem Kanal. Hm. Show, don't tell, ist so meine Mentalität. Einfach ja. dein Ding machen und ähm, das 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 ist ja, Bilder sprechen ja für sich, ne? Und ja. ähm, wenn wenn jemand auch so mit einer blöden Gesinnung auf meinen Kanal kommt und er kann für sich ja in seinen Kämmerchen was Blödes sehen. Aber hm. ich habe jetzt gerade die äh, Nura Phones oder das Vermove-Bike und er hat gerade Interesse daran. Und hm. Das interessiert ihn, das Video ist cool und er sieht mich. Er hat dann schon mal das Bild von einem Schwarzen in Deutschland von mir so quasi. Hm. Wenn er in seinem Umfeld keinen anderen kennt und jetzt sein Kumpel daherkommt oder seine Freundin und irgendwie was Blödes über Ausländer sagt, er hat ja schon das Bild von mir. Ich habe ihm weitergeholfen so und das das verändert ja quasi das Mindset von den Menschen so und das hm. ist so mein Ansatz, dass man mit kleinen Schritten was in der Gesellschaft bewegen kann so ja. und ja das ist so mein Ansatz deswegen ich, ich mache es weiter auch auf Deutsch weil fällt mir hier auch am einfachsten klar hm. aber Erfolg würde ich auf Englisch natürlich haben dass die Welt die dir zu Füßen liegt also ja. da da braucht man sich auch nichts vorzumachen, ne? also <lacht> wenn, du kannst ja äh, sonst wo auf der Welt sein und wenn du guten Content machst, halbwegs passablen Content machst und auf englischsprachig unterwegs bist, kannst du schon gut Geld verdienen auch. Ja. So. Der ja, deutsche Markt geht. ist klein, da gibt es hm. nichts viel zu holen,
1: hm. <lacht> außer ja, du bist es, richtig groß. Aber es ist trotzdem überraschend, man sagte: also der deutsche Markt ist nicht klein im Vergleich zu den internationalen, hm merken oder was auch immer, aber ich wundere mich zum Beispiel dann immer bei Musik oder Deutschrap zum Beispiel. Hm. Wie dann Leute im Deutschrap ja, okay, es gibt Klickkaufen und dies und jenes, okay, ja. aber trotzdem dass jemand, der in Deutschland lebt, genauso viele Follower haben kann, wie eine Person, die in den USA seit 20 Jahren Musik macht und weltweit berühmt ist, aber haben gleich viele Boah, Follower. Ich höre dich gerade
0: nicht. Jetzt, jetzt, jetzt bist du wieder da. War Bin ich wieder war da? Abgehakt, ja. Jetzt Aha, okay. wieder da. Ich
1: wiederhole es nochmal. Nee, ich wundere mich halt dann, ähm, wenn wir davon sprechen, dass der Markt kleiner ist hier in Deutschland oder offensichtlich kleiner ist, ähm, wie es trotzdem Leute jetzt wie aus dem Deutschrap zum Beispiel hinkriegen, gewisse Zahlen zu erreichen wie Menschen in den USA, die einfach, keine Ahnung, seit Jahrzehnten dabei sind und Musik machen, ja. Hip-Hop oder was auch immer, <lacht> wo du sagst, keine Ahnung, irgendwer hat neulich ein Lied rausgebracht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendwer Bekanntes ja. aus Amerika und ich glaube, das waren sogar zwei Artists, die bekannter sind und der neues Lied hat irgendwie nur 200.000 Views gehabt oder so. Hm. Und dann hast du jemanden hier aus Deutschland 1,82 oder was auch immer. Und wir können jetzt drüber diskutieren, sind die Klicks gekauft oder nicht. Ja. So. Aber dann guckst du dir halt auch ihr Instagram oder so an oder was auch immer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die eine gewisse Gefolgschaft haben. Eine Shirin David zum Beispiel oder so.
0: Definitiv, so. Ja, definitiv. Das, oder ein also, KB oder so. Das, hm. äh, sorry, ich sag ja Weil auch das nicht, dass äh, in Deutschland dass es keine Reichweite gibt, klar. Mhm. Aber im Technikbereich und mhm. quasi Technik-Videos, das ist ja auch irgendwo eine Nische. Das ist jetzt nicht so, dass ähm, dass das so wie die Pranks da oder so, da kommen natürlich mhm. Millionen Klicks zusammen. Und wenn du mhm. da das mit dem Internationalen vergleichst, hast du mehr, mehr Reichweite einfach. So, das, ja. das ist das, was ich sagen wollte. Und hier in Deutschland äh, ist cooler geworden auf jeden Fall. Also ich bin äh, auch jemand, der sich viel nach außen gerichtet hat, so den amerikanischen Raum betrachtet hat, britische Musik viel gehört hat, so Grime und ähm, ja, aber so vor drei vier Jahren habe ich jetzt auch angefangen Deutschrap zu hören, weil es einfach cooler geworden ist, auch zeitgemäßer. Also die, die die kopieren ja eigentlich auch nur das, was international passiert. Also die Globalisierung hat uns so nahe gebracht, dass viele Sachen, die hier passieren sich ja auch quasi auf Amerika auswirken also die, mhm. die gucken ja auch nach äh, Europa und und lassen sich auch inspirieren also wenn wenn ich so so ein Musikvideo von Luciano gucke ey das ist Baba das ist Baba und ich ich glaube glaub mir wenn 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 ein Drake das sieht der lässt sich bestimmt inspirieren die haben schon Producer aus Deutschland hier also yeah. deswegen <lacht> da gibt es schon Austausch und ist, ist nicht mehr so, wie es früher war. Ne? Ist doch
1: krass nicht, ob wer war das Future und UFO zum Beispiel haben ja ein Lied gemacht. Ja, so auch Ko Ko so Ko Solche
0: Kollaboration. Ne? Ist schon so. krass, ist schon krass. Ich weiß nicht, nicht inwiefern da, da, da Geld fließt, so. das, hm. das denke ich mir, weil ob, ob, ob ein Future ein UFO so quasi auf dem Schirm hat. So. Hm. Aber dass es überhaupt entsteht, das finde ich schon krass und Respekt dafür auf jeden Fall.
1: Aber das, das ist das Ding, was ich mir auch mal gedacht habe, zum Beispiel so bei so Plattformen, ne, wo ich mich gefragt habe, wenn jetzt amerikanische Artists zum Beispiel nach Deutschland kommen hm. so und in Interviews irgendwo machen. Dann habe ich mich gefragt, kennen sie überhaupt wirklich die Plattform, auf die sie gehen? Kannten sie die wirklich? Oder hat no. denen wirklich jemand gesagt, nee. ey, guck aber mal, du gehst nach Deutschland, <lacht> da musst du hin, da musst du hin, da musst du hin, weil die haben die Reichweite. Aber ja. oft habe ich das Gefühl, die kennen die Plattform eigentlich gar nicht. Außer, sie kommen Boah. wieder. Ey, und, das, und das ist, <lacht> Entschuldigung, aber da, da, nur um einen Punkt kurz zu Ende hm. zu machen. Das ist halt das Ding, wo du zum Beispiel sagtest, ob ein Future wirklich dann ein Ufo richtig auf dem Schirm hat. Vielleicht ist das gar nicht so relevant. Die Leute hinter Future oder um ihn herum, die wissen, ey, in Deutschland gibt es so einen Typen, du kennst ihn vielleicht nicht, aber der mhm. hat die Zahlen, der hat die Reichweite, mit dem musst du ein Feature machen. Ich ja. verstehst kein Wort von dem, was er sagt, aber das ist der Typ, mit dem Definitiv. musst du es machen.
0: Definitiv, glaube ich da so, hm. sofort, dass es so läuft. Also es gibt ja auch, hinter jedem Künstler ist ja eine Misch Maschinerie an Leuten, die dafür arbeiten, dass das alles funktioniert. ne? Und hm. die haben dann Ahnung. Und äh, hier, Amerikaner an sich sind auch ziemlich ignorant, wenn ich das so pauschal sagen hm. kann. Hey, die, für für die gibt es ja nur Amerika. Wir gucken ja alle in, da, in die Richtung. ne? Hm. Und die gucken es nur auf sich so und für die ist Deutschland äh, eine Stadt vielleicht auch manchmal. Gibt es ja auch immer diese Videos von Zeig mal das Land in Europa, wo ist das? <lacht> wo die dann irgendwie... <lacht> so ganz komische Sachen zeigen. Ja.
1: Das Ding ist halt irgendwie, Amerika ist wie so ein Spielplatz. ne? Und die Leute, die halt nur sich mit ihren Sachen beschäftigen, die haben ihren Spielplatz vor ihrer eigenen Haustür. Aber wir aus dem internationalen Markt oder was auch immer, wir wollen alle in diesen Spielplatz mehr oder weniger irgendwie. Also da kann ich schon, was heißt kann ich verstehen? Das soll keine Entschuldigung dafür sein, dass man kein Auge hat für andere Sachen, die um einen herum passieren. Aber wenn du schon alles hast, was du brauchst, du hast alles an Entertainment, du mhm. hast alles an Landschaften und was auch immer, so, und musst Amerika eigentlich nie verlassen.
0: Viele so, Amerikaner noch, haben das Land noch nie verlassen. So,
1: genau. Ja. Und dann kommen sie mal nach Europa, nach Deutschland und was auch immer und denken sich, krass, es gibt ja noch was ganz anderes so. <lacht> Aber das ist halt das, glaube ich, was so das Ding ist. Ähm, jemand wie ich zum Beispiel, klar, wenn ich könnte, ich würde sofort nach Amerika gehen. Und ja. da zum Beispiel, kommt ja direkt, wenn ich das mhm. könnte. Wenn mir morgen jemand sagt, hier hast du die Papiere, du darfst jetzt wirklich legal und mit Arbeitserlaubnis dort Content kreieren und so, ich würde es direkt machen, ja, cool. sofort. Aber nicht, weil ich jetzt sage, Amerika ist das geilste Land der Welt, sondern da findest du halt an einem Ort, also der ist auch riesig, ne, wissen wir, aber du findest halt an einem Ort gebündelt ganz, ganz viele Menschen. Also einer meiner besten Freunde zum Beispiel wohnt in Austin jetzt, äh, in Amerika. Mhm,
0: in Texas. Und
1: in Texas, Joe Rogan ist da. Mhm. So, verstehst du? So wie 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 viel höher ist könnte die Wahrscheinlichkeit sein, dass wenn ich ihn zum Beispiel besuchen gehe und dort arbeiten darf oder was auch immer oder dürfte, ähm, dass ich beim Einkaufen bei Walmart zum Beispiel Joe Rogan über den Weg laufe,
0: ja.
1: so oder in seinem Fitnessstudio da wo er trainiert oder so und dass ich dann vielleicht mit ihm in einem Raum sitze und ihn dann als Gast haben darf. So, ja, so die Gelegenheiten,
0: ist, das sind das was dich dann interessiert. Ne? Es
1: geht mir nur um Gelegenheiten. Ja, ja krass. Ja, weil das habe ich zum Beispiel auch mal gemacht, ich war, ich weiß gar nicht, ob du im MMA irgendwie drin bist, mehr oder weniger Null. so. Ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt als Fan tief drin bin und da habe ich auch so gemerkt, ich habe Leute versucht anzuschreiben von hier aus, wo ich gesagt habe, hey, ich habe ein Format, das würde ich gerne starten und ich habe gar keine Rückmeldung gekriegt. So, weil hm. ich bin dann aber auch irgendwann mal selber hingegangen, nach, nach Amerika, und war dann zum Beispiel in Los Angeles und habe dann verschiedene Gyms aufgesucht oh, und bin dann wirklich reingegangen und habe mit den Leuten gesprochen, die ich sonst aus dem Fernseher nur kenne. So. Und dann hab zu denen gesagt, hey, pass mal auf, das ist so mein Plan, ich habe Bock auf das und das. Okay, so. Wo ich dachte, krass, wenn du erstmal vor denen stehst, es ist nicht so, dass die gar keinen Bock haben oder so, sondern mhm. für die jetzt auf Instagram zu gehen, deine Nachricht unter den Zehntausenden zu finden, Definitiv, darauf ne. zu antworten, dann mit dir im E-Mail-Verkehr, Links, die haben gar keine Zeit für sowas. Mhm. Aber wenn du einfach da stehst und sagst, ey, ich habe eine Kamera, hast du Bock, jetzt noch ein bisschen was über den Sport zu erzählen? Jetzt geht's noch, oder damals ging's noch, dass du da einfach reinlaufen konntest. Versuchen wir mhm. jetzt in ein Fußball-Dings-Trainingslager oder so reinzugehen. So beim FC Bayern, einfach mal ins Training reinzugehen. Gar keine Chance. Dort ging das noch und geht das noch. Und das ist halt, wie du sagst, so dieses, ich bin ein Freund davon, so Gelegenheiten zu, nicht, nicht unbedingt zu schaffen, aber zu wissen, wo sie sein können mhm. und sie dann zu greifen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Amerika sein könnte, so und wirklich da dem Ganzen nachgehen können, würde, hätte ich einfach ganz andere Möglichkeiten, um an die Leute ranzukommen. Und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen wollen.
0: Ja. Und wie wie stark ist dein Drang dafür, weil da wären wir wieder auch an dem Punkt so, was kannst du dafür tun, wenn du genau, da Interesse hast, Steps, das dann anzugehen, weil ich bin genau. so ein Typ, ich habe irgendwie für mich erkannt, Metropolen sind nichts meins, also ich fühle hm. mich ganz wohl hier ja. also. in, äh, in, in meiner recht mittelgroßen Stadt hier, Essen, ich komme aus Essen und ähm, hm. ja, ich muss gar nicht so in die großen Städte, weil für mich das dann auch zu viel ist. So Gelegenheiten so nachzujagen. Das, mm. das ist dann ja auch viel, viel oberflächlicher, so aus ja. meiner Sicht. Ne?
1: Nee, das stimmt schon. Nee, mir geht es auch weniger um die Städte an sich. Also Städte mm. interessieren mich, sagen wir es mal so, ähm, ich bin auch zum Beispiel niemand, der so bisher so richtig Urlaub macht, wie es andere Menschen machen. Dass ich okay. einfach nur sage, ich gehe jetzt einfach nur in Urlaub und liege zwei Wochen am Strand und was weiß ich was. Ich mache das nicht, sondern ich verbinde mm. meinen Urlaub immer mit etwas. Dass ich sage, ich gehe jetzt in Urlaub, Ah, wo habe ich Freunde oder Familie, dann kann ich die sehen. Mm. Gleichzeitig bin ich aber auch am richtigen Ort, um dann irgendwas machen zu können und versuche dann alles so mitzunehmen. So plane ich eigentlich immer meinen Urlaub. Das mm. ist dann nicht so, lass mal nach Brasilien gehen, am Strand liegen, sondern ah, du hast Verwandte oder Freunde dort. Cool, dann kannst du mit denen Zeit verbringen. Ähm, kann es aber gleichzeitig noch irgendein Projekt in die Wege leiten oder so. Und ja, deswegen, deswegen geht es weniger um die Stadt an sich oder um die Metropole, sondern um das, was ich da wirklich aus der Sache rausziehen kann. Das ist eigentlich das, was mich eher motiviert. Weil wenn es noch darum gehen würde, wo man leben sollte, um was auch immer zu erreichen, müsste ich zum Beispiel nach Berlin ziehen. Und da habe hm. ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, aber Hamburg ist ja auch dann noch eine Stadt, wo, wo viel passieren kann und die dann ja.
1: ist irgendwie so ein Mittelding habe ich das Gefühl, ja. so ja, ein bisschen was, also hat was von Stuttgart und von Berlin. So ist hm. nicht so, ich, ich sag das immer so, 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 so vor, vorurteilshaft, ne aber ich, für mich ist Stuttgart so, so ein bisschen spießiger, ein bisschen ja, so halt. würde ich auch so sagen. So, <lacht> ich war noch okay. nie da, aber
0: <lacht> siehst du <lacht> das ist ja das Klischee, dass man oh. sagt, Schwaben seid ihr dann, ne?
1: So, ja. das ist das. Und dann hast du Berlin, das ist dann halt so diese weltoffene, riesige Stadt, aber ist mir dann teilweise auch zu groß und zu viel hm. und Hamburg ist dann halt so ja, das gefühlt so ein Mittelding. Hm. Ja, Lass ich mal ganz kurz was gucken. Ah, die Zeit läuft. Ich <lacht> sehe, wir, ne? wir haben schon eineinhalb Stunden gesprochen.
0: Ja, alles um, cool. Fühlt sich gar nicht so danach an. Ich so, noch jetzt eine ist, Stunde. Besser, ne? <lacht> so,
1: ist, ist besser geworden jetzt, ja? Definitiv,
0: definitiv. Ich habe mich <lacht> viel verhaspelt, glaube ich auch. Ne? Ach, Tut mir ach, leid, dass du so viel dann schneiden musst. <lacht>
1: nee, ist alles gut. Weil ich sag mal so, hm, ich glaube, verhaspeln tun sich alle. Mhm. So gut wie alle. Oder auch so, so
0: Ver, Verrennen in Themen. So. Ich, für mich ist das auch das erste Mal so Podcast. Ja. Aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall nice, was du machst. Ne? Dankeschön. Und äh, das auch das Setup so, mega nice.
1: Es hat gedauert. Mega nice. <lacht> und
0: ja, Dankeschön. ich, ich versuche dich zu unterstützen, wo ich kann. Ne? Also ich würde dich dann auch auf meine Seite in die Leiste packen. Oh, und Dank. Ähm, ja, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Also wenn es darum geht, Technik und ich werde definitiv auch mal nach Hamburg hochkommen und dann so, werden wir uns wir real mal sehen, ne?
1: Sehr schön, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Aber das ist halt das Ding, wenn du sagst, äh, du verrennst dich in Themen oder so, aber ich glaube, genau das sollte es halt auch sein.
0: Ja, ein also, um offenes Gespräch, dass du, ne?
1: Dass du dann irgendwann an einen Punkt kommst ja. und dich fragst, oh, habe ich überhaupt die Frage beantwortet? Und so, weil, <lacht> das ja, hatte ich dem, zu oft. Ja, aber an dem Punkt fließen einfach deine Gedanken, mhm. so, die fließen einfach und dann kommt halt raus, was dabei rauskommt und das finde ich spannender als so, ich gebe dir jetzt zwei Tage vorher die Fragen, du überlegst hm. dir die perfekten Antworten, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. So, habe ich null oh, ich bin Lust gespannt. Drauf. Ich
0: gespannt, ich höre mich sehr sehr ungern so, ne aber ja? ich werde es nochmal hören müssen Na. und ich werde so krass fremdschämen. Na, haben wir haben. Na,
1: sauber. Also ich sag ja. mal so, Versprechen tut sich jeder irgendwo ja. mal und ja. äh, sich im Thema irgendwo verfahren auch. Das einzige, was ich nur rausschneide, sind zum Beispiel, wenn es wirklich hart mal ist, ne, wo jemand so mhm. wirklich so, also ich so, ich so am um, ähm, ja. M, ähm. mhm. Und das hatte ich noch nie. Aber an so einem Punkt würde ich es rausschneiden, wo man sagt, okay, jemand sammelt jetzt fünf Minuten seine Gedanken. Das muss jetzt keiner sehen. Mhm. So sowas würde ich rausmachen. Aber ich finde es eigentlich sogar auch teilweise sympathisch, irgendwie, wenn Leute Fehler machen, weil das dann halt auch wieder diesen Aspekt zurückgibt, so du bist halt auch nicht perfekt. So und das ist ja, okay das so.
0: Das, das merke ich auch oft bei äh, meinen YouTube-Videos, hm. dass Leute dann auch das gerade sehen wollen. Ne? Also mhm. manchmal ist es nicht perfekt ne? und sie wollen auch dann die Journey dann auch sehen. Deswegen ja. auch, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder raus sind, aber wir sind wenn, ich, nee, nee. <lacht> wenn du das zusammenschneiden kannst, das... Das ist etwas, was ich äh, jedem rausgeben möchte, der anfangen möchte, so mit YouTube und sich so ein bisschen zurückhalt und sagt, ja, ich bin noch nicht so weit. Es gibt keinen Punkt, wo du perfekt bist und so weit bist. Ja. Der Weg ist das Ziel. Das ist doch dieses Klischeewort, <lacht> aber äh, Oder Satz, die Phrase. Und das mhm. stimmt wirklich. Also, mhm. ähm, einfach machen ist die Devise und es kann nur besser werden. Ne? Wir, wir gehen alle den Weg zusammen dann auch und ja.
1: Stark. Ey, ich werde übrigens ähm, den Teil gerade, den wir hatten, den werde ich auch drin lassen. Ne? Ja, echt? Also, okay. Ich, 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 ich habe darüber nachgedacht, den zu ja. schneiden. Ja. Aber ich denke mir, warum? Also, ja. weil. Ich, ja. ich weiß, also, es gibt Menschen, die gucken sich das danach an und denken sich wahrscheinlich, oh, das habe ich jetzt anders äh, falsch gesagt oder oh, da sah mhm. ich jetzt nicht so gut aus. Wo ich denke, also, ich okay. persönlich, wenn ich schneide, habe ich nie das Gefühl bei Leuten, dass ich sage, Boah, das war jetzt richtig fremdschämen. Das muss raus. Hatte ich noch gar boah, nicht.
0: Hatte also, ich gar nicht. Ich hatte da nichts Leute, gegen. Leute fangen
1: an <lacht> Fehler zu suchen, wo keine sind. So, boah, das habe ich falsch. Und das, weil du wahrscheinlich okay. auch ein eigenes Bild von dir selber ja, hast. Ja, so. definitiv, definitiv. Oder wie? Aber ich finde es also keine Ahnung. Ich habe nichts zu bemängeln. Ich habe nichts zu bemängeln.
0: Ich werde schon vieles zu bemängeln haben, aber so. <lacht> ich respektiere das. So so. Und wir gucken einfach. So. Ich schick's, dir, ja, lassen.
1: ich schick's dir, du guckst es dir eh nochmal an, wenn du wirklich merkst, ja. ey, ist echt schlimm oder nee, so. Nee, aber wir schneiden
0: da nichts raus, nee, nee. wir schneiden da nichts raus. Weil ich glaube,
1: das, was die meisten Leute dann als Fehler sehen, das ist halt wie gesagt nur das, was du für ein Bild von dir selber hast, wie du mhm. dich nach außen geben möchtest. Und irgendwie, genau. manchmal, manchmal will jeder am Ende des Tages wie ein Politiker sein so
0: definitiv alles genau <lacht> und alles
1: richtig und sauber aber nein so ist cool so ist cool
0: definitiv so ein Blick ja. nach außen das muss halt nice aussehen aber ist ja. nicht immer nice ne das stimmt das ist das und Ding.
1: wenn man bedenkt so du kommst irgendwann bestimmt hoffentlich wieder so
0: ja toll 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 vielleicht machen wir es mal auch real ne also das ist es ist das Ding verstehst du und dann mhm. bist
1: du schon viel mehr drin, dann bist du halt auch schon teilweise mehr Profi als heute mhm. und dann kannst du dir das in fünf Jahren angucken und sagen, guck mal, wie ich das damals gemacht habe yeah. und wie wir es jetzt nach fünf Jahren machen.
0: Boah, das ist so. genauso auch zum Thema einfach anfangen. Mhm. Also viele, die sagen, ach Momo, du machst gute YouTube-Videos. Ja, das hat nicht angefangen. Ich Schick dir so. mal gerne mein allererstes Video oder kannst selbst auch mal runter scrollen. So. Mhm. Hi, mein Name ist Moment. Und Ja, das, man, man muss auch erstmal so eine Präsenz vor der Kamera so quasi entwickeln und ähm, so ein Selbstbewusstsein. Und ja, das ist, ja. ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Gutes deutsches Sprichwort auch. Ne? Das ist das Ding. Und ich habe das ja. auch
1: von, ich weiß nicht, ob du den kennst bestimmt, äh, Gary Vaynerchuk. Definitiv, der dann halt, klar. So. So, der sagt halt auch, alles, ja. was er macht, er dokumentiert die Sachen. Und ja. so sehe ich das auch. Also ich dokumentiere dann auch gerne Sachen mit, wo ich zum Beispiel noch nicht so vor der Kamera agiert habe, wie ich es gewollt hätte. Mhm. So wo man sagt, oh, guck mal, da hast du das noch falsch gemacht, da hast du das noch falsch gemacht. Aber ich finde es geil, weil dann siehst du die Evolution oder die Veränderung in der Person. So du sagst, dein, guck mal Marcus Brown Lee, MKBHD, sein erstes Video an. Boah, das war so. <lacht> Und ich habe seine ersten Videos gesehen. Also jetzt, wenn ich so zurückdenke, ja, ich so gucke mir seine kleine,
0: Sachen. Kleine Laptops reviewed, so, so. Programme. War einfach in seinem Kinderzimmer. Genau, genau. Und jetzt, ich kenne ihn ist noch aus Kinderzimmer.
1: <lacht> ja, und jetzt guck mal, wo er arbeitet. er hat so eine Riesenlagerhalle. Ach, Riesenhalle, Riesenhalle. Robotern irgendwie, die seine Kameras ja. steuern und so ein Quatsch. Also hör mal auf. So, nee, aber, aber auch
0: genauso mit den deutschen YouTubern. ne das ist auch hm. auch so. Die haben auch klein angefangen. Und die hm. habe ich auch geguckt so quasi und gedacht, ja cool, das könnte ich eigentlich auch machen. Aber nie hm. so quasi diesen letzten Schritt gegangen. Ja. Und ähm, ja, die sind auch ganz gut und erfolgreich damit. ne Also wenn du so einen Felix Basis das ist der deutsche MKBHD, wenn du das von der Größe sehen mhm. möchtest, so quasi. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt da viele coole Leute, die dann auch ihr Ding machen und das sehr erfolgreich gemacht haben. Ne? Und ja, ja da mein Beitrag zu, 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 zuzugeben, das, ja. das mache ich dann jetzt auch. Hoffentlich Definitiv. bald auch wieder mehr. Also wenn ihr jetzt auch mal auf meinen YouTube-Kanal geht, ist ja. ein bisschen lange nichts passiert. Aber ah. ähm, das wird jetzt bald wieder mehr. So. mehr. Wenn es kommt, kommt es. Definitiv. Muss kommen, muss kommen. Weil jetzt so. habe ich es gesagt vor
1: Kamera. Jetzt Momo, eine Frage habe ich noch an dich. Ähm, jo. Made in Germany wäre meine Frage. Mhm. Was könnte das für dich bedeuten? Und das muss nicht mal auf mich oder auf die Sendung bezogen sein, einfach so ja. für dich.
0: Nee, ich finde Made in Germany überhaupt, dein, deine Plattform, das habe ich halt auch an den Videos gesehen, ist das, was du genau machst. Ne? Also uns zu zeigen, uns eine Plattform zu geben, Leute, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören unbedingt und ähm, zu zeigen, ey, wir sind auch Made in Germany. Auch wenn ich anders aussehe, auch wenn ich quasi ein bisschen anders spreche, ähm, wir, ich sage immer, ich bin Deutscher 2.0, weil ich quasi <lacht> aus dem Tech-Bereich bin, so ein bisschen Upgrade, ein bisschen mehr Spice rein und nice. ähm, ja, nicht um meine deutschen Brüder und Schwestern runterzumachen. Ihr seid auch cool und ihr seid auch Deutsche 2.0, aber gemeinsam schaffen wir was Neues, ne? Und ähm, ja, das Made in Germany sehe ich mich selbst auch. Also ich bin made in Germany, du bist made in Germany und ähm, ich finde das auch cool. Es ist manchmal nicht so international, weil Deutschland wirklich auch durch allein durch die Sprache sich abgrenzt. Ne? Also wir haben nicht so diesen Kontakt, wo wir sagen können, okay, wir haben jetzt äh, so ein großes Feld. Wenn du Österreich siehst und Schweiz, da gibt es noch deutschsprachigen Raum und mhm. das gehört so zusammen. Aber ja, wir haben eine kleine Blase, die wir haben und äh, die cool zu gestalten zu repräsenten, das ist so made in Germany. Also ich, das ist, das ist das für mich, würde ich sagen, ja.
1: Sehr schöne Antwort. Hm. Und damit äh, schließen wir unser erstes Gespräch ab, würde ich sagen.
0: Jo, ähm, vielen hat Dank. Hat mich
1: gefreut, war auf jeden Fall cool.
0: Oh, mich auch, mich ja. auch. Mich so. auch und ich, ich freue mich schon, das mit Fremdschaden sehen zu können, wir das auch. Ganze hier, aber <lacht> Nein, gerne, gerne wieder, Junior. Und äh, ich werde dich auf jeden Fall definitiv unterstützen in allen möglichen Dankeschön. Facetten, die mir zur Verfügung stehen. Und als Vielen erstes, in denen ich euer Spiel kaufe. Und das solltet ihr auch alle tun. Ja?
1: <lacht> cool. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Momo Jafar und wir sind raus.